0: pessoal, tudo beleza? Chico Nascimento aqui com vocês aqui, mais uma vez, para mais um episódio, tá? Hoje eu tô com um cara bacana também aqui, gente boa demais, um cara que eu tive a oportunidade de conhecer aí, né, no decorrer aí dessa vida E hoje ele veio aqui falar um pouco aí, compartilhar a sua história, tá bom? Mas primeiro, nós vamos falar do nosso apoio aqui, nosso patrocínio, né, que é o pessoal da Guaruba Açaí Agora o açaí, ela tem simplesmente o melhor açaí da cidade, da região, tá certo, gente? Pra você pedir seu açaí, você vai ligar lá no, no celular 99295-0585, tá? Eles, além de açaí, eles têm várias combinações, né? Vários rocks, é, vários sabores de sorvete aí, de massas, né? Muita coisa bacana. E uma novidade, hein, gente? Aí o pessoal de Guará, o pessoal de Guará aí, é. Quinta-feira, quinta-feira, é, dia 10 do 3, é isso mesmo? Quinta-feira, dia 10? Uhum. Inauguração de mais uma loja aí, top de linha aí, né? Da Guaruba, sair, tá certo, gente? Vai ser na rua Deputado Júlio de Freitas, tá? O número 452, lá no centro, tá bom? E o telefone do contato lá da Guaruba, lá de Guará, vai ser 994275571, tá? Mais uma loja aí, completando aí oito é, lojas ao total, Certo, gente? Muito bacana mesmo aí, ó. Tem, abriu recentemente lá em, em São José da Bela Vista. E agora, dia 10 do 3, às 18 horas, viu? Guará, prepara aí. Vai ser muito top. Mais uma loja da Guaruba Açaí aí, certo, gente? Rede forte, hein? Red forte. Opa, Guaruba Açaí é top de linha. Então, gente, Guaruba Açaí pra vocês aí, tá bom? E o meu convidado de hoje... Esse cara, ele, ele é encarregado de manutenção automotiva na usina automogiana, certo? Ele trabalha na usina há 22 anos. É, assim como muitos, né, ele começou a trabalhar na área da agrícola, até conseguir chegar onde está. Ele tem 42 anos de idade, um rapaz novo, tá com os dentes tudo bonitinho ali ainda. <risos> Graças a Deus. Certo? É, ele é cristão, adorando a Deus aí por meio das testemunhas cristãs de Jeová. Certo, gente? Ele é formado pela Universidade de Franca, em controle de qualidade de alimentos. E técnico em agropecuária, pela ETEC Laurindo Alves de Queiroz, lá de Miguelópolis. Famosa, o cara, famosa. O cara é formado, hein? Famosa. Ele é pai da Sofia, de 16 anos aí, tá? E tá solteiro, viu, gente? As meninas aí, ó. Tá solteiro, rapaz. É. <risos> e hoje ele está aqui pra contar um pouco da sua história de vida, tá? Esse cara aqui, nada mais, nada menos que Leandro Coladão. Boa noite, Leandro. E aí, tudo bem, cara?
1: Boa noite, Chicão. Tudo ótimo, graças a Deus.
0: Legal. Primeiramente,
1: agradecer você por essa oportunidade maravilhosa E te parabenizar por esse espaço, né? De comunicação, onde essa cadeira aqui tá ficando ilustre, hein? Tá, tá ficando Tá ficando bacana. famosa, tá sentando <risos>
0: umas, umas figuras ah, aqui que eu vou te falar Quando eu for leloar essa cadeira aí, vai, vai valer bastante, é. hein? <risos> Com certeza
1: aí, te Agradeço é? a oportunidade aí, viu?
0: Que é isso, cara, é um prazer, é todo meu, tá? Você ter aceitado o convite aqui pra gente, é muito bacana E eu queria conhecer um pouco mais, cara, a tua história, né? É, você, você é daqui de São Joaquim da Barra mesmo, Leandro?
1: Eu sou natural
0: de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais. Minas Gerais, é, fica próximo aonde nasci... ali?
1: Fica, fica perto de Ouro Preto, Congonhas do Campo. São bacana. as cidades mais conhecidas ali, próximas uhum. ali. Aquele Circuito do Ouro, tem toda aquela história do Sim. período colonial do Brasil. bacana, né? bacana. Eu, eu sou natural de lá. Mas eu vim para São Joaquim da Barra e eu vim muito novo. Eu vim, é, não tinha nem um ano de idade ainda quando eu vim para São Joaquim oh, da Barra. Bezinho. Então eu me considero um cidadão joaquinense aí.
0: Legal, né? legal. Desde,
1: desde muito novo eu moro em São Joaquim da Barra aqui.
0: Bacana. Ô Leandro, e as tuas raízes lá? Você tem gente lá na tua família? Não,
1: não, 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 não. O pessoal vem é, embora pra cá. Exato. A família da minha mãe é toda aqui da região de São Joaquim da Barra, né? Uhum. É... é... Essa, essa questão de eu ter nascido em Minas Gerais é porque na época o meu pai trabalhava na Camargo Correia que era Camargue uma empreiteira Correia. aqui sim, né sim.
0: Uhum.
1: e na ocasião é, ele estava naquela região junto com a empresa fazendo um trabalho certo. então calhou de eu ter nascido naquela cidade para você ter uma ideia eu tenho um irmão mais velho ele nasceu em registro, registro no estado de São Paulo próximo do litoral paulista bacana. da parte sul do estado uhum. né
0: para você ter uma ideia bacana ô, ô Leandro e como é que foi tua infância aqui em São Joaquim? Tu, tu cresceu aonde aqui? Inclusive, nós precisamos fazer aquele programa lá, acho
1: que nós estávamos conversando aquele dia lá, com ah, a falar, galera só para falar de infância. A infância,
0: a infância... É cada história.
1: Ah, eu vivi a minha infância, né, que <risos> Nós tivemos infância. É, que legal, Infelizmente, véio. algumas crianças hoje, acho que não sabem o que é realmente ter uma infância, né? Por é várias questões, uhum. né? Os tempos são outros, os costumes mudaram... Uh... É, mas basicamente aquela infância que a gente teve, de ficar na rua, de brincar, de, 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 de ter as descobertas que a, que a infância, que as brincadeiras proporcionam, uhum. isso infelizmente está acabando, né? Infelizmente. Infelizmente está acabando. Por várias questões, como eu mencionei, e uma delas, infelizmente, também é a violência, hoje. Hoje. Eu tenho uma filha, eu não confio de deixar ela na rua brincando com as amigas em qualquer lugar. É complicado, é. infelizmente, né? E,
0: e por falar nisso, ela tá aqui já, viu? Sofia tá, tá aí. Ela tá, tá aí ao vivo aí, e aí no filhota? chat aí. E um tá aí, filhota. Oh, vamos, vamos ler alguns comentários aqui? Vai lá. Ó. Oh. O Abimael tá aí de olho aí Abimael, tu conhece o Abimael, Burracheiro borracheiro,
1: Isso, né? Isso, Abimael, gente, gente boníssima
0: boa. O Marcel da Cruz nossa. de Faria também Um abraço, meu irmão, seja bem-vindo aí abraço, Todos que estão aí um O Carlos Martins também, tá aí, boa Carlinho, noite Carlinho. Um abraço, Carlinho,
1: trabalhei com o Carlinho, é. gente
0: boníssima É, o Carlinho, o Carlinho tá em que setor lá? Ele tá na colheita, se eu não coleta. me engano Mas agora ele tá no, ah, tá no
1: plantio de cama tá, O Carlinho, do, do carlão, exato. É, é, ah, tá
0: certo Filho é, da... como é que ela chama, gente? A Cleusa, da Cleusa, né? A Cleusa, Cleusa do Carlão, gente boa. Seja bem-vindo aí. É, o Carlos Alberto de Moraes, estou na escola, tiozinho. Um forte abraço. Estuda, tiozinho, estuda. <risos> o Marcel da Cruz, parabéns. Obrigado, Marcel. O Elton Silva, grande amigo o Elton coladão. O o professor, o Elton
1: professor, <risos> professor, 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 foi um dos meus
0: professores. Ô oh, professor! Devo muito a ele. Aí professor, Seja fala o Elton. Aí. O Elton, né? É, o Rafael Henrique Pereira também tá aí. Rafael um Henrique, Rafael mecânico aí. nosso,
1: morador de Guarada, equipe é lá. Abraço aí,
0: Rafael. Bacana, tem mais também aqui, ó, Sofia, que incrível, papi! Você é demais, te amo. Coraçãozinho ali, Aí lá. você vai fazer o papai chorar aqui, vai ficar ruim pra mim, aí filho. Aí não, é. Mas não. O Kelvin Oliveira, hoje tá difícil mesmo. Kelvin,
1: Kelvin parceiraço também. Legal. Gente boníssima, lá de Puan. Legal. Amigão, amigão do peito. O
0: Rafael Henrique Pereira falou assim, ó. Alô, chefe, um abraço do amigo cowboy. Ele cowboy, aí sim,
1: hein. Ele... Vamos fazer uma festa um dia vamos colocar você aí pra... Diretear um, uma montaria só pra gente ver como é que tá a sua pegada aí.
0: Calma, ele, falou, ele concordou com o Kelvin, viu? Que tá difícil tá, mesmo, Tá muito
1: difícil hoje, né? Infelizmente.
0: Ô, gente, obrigado por você estar tá aí, tá? Acompanha aí nosso chat aí, manda algumas perguntas pro Coladão aí, tá? A gente vai falar muito aqui de infância, de formação. E conforme a gente tava falando, né, Chicão? A uhum. infância que eu tive foi a melhor possível, Legal. né? É, de
1: brincadeira na rua, uhum. fazendo arte, fazendo bagunça. <risos> E uh, aprendendo né, com, 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 com as vivências que, a, que as brincadeiras coletivas nos traziam, né? Uhum. E, e essas brincadeiras coletivas, elas têm um papel fundamental na formação do, 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 do caráter do indivíduo, né? Verdade. A gente sabe disso, da importância disso hoje. Uhum. E tudo que eu podia fazer na infância, meu amigo, nós fizemos. Legal. cara. mãe da rua, jogo de futebol, pique no alto, brincadeira, tudo quanto é de brincadeira que você pensar. A gente não. teve a oportunidade de fazer. Eu sou da época que a gente ia a pé pra escola. Voltava Nossa, fazendo bagulho, fazendo arruaça.
0: Tocava muito campanha e saia correndo? <risos> tinha naquela época, né? Tinha. Eu <risos> acho que tinha, Tocava. Né? Tocava. É, da hora. O pessoal da Rua Sergipe aí
1: que eu acho que não pode me ver, viu? <risos> Meu Deus.
0: Cara, que tempo bacana, né, cara? Hoje em dia, o Coladão, é. As, as, as vamos falar de amizades, né? Não são mais como antes, né? Não é, hoje, é, é, cria-se um complô né? contra, contra... Se, você, se, se aquele grupo não gosta da pessoa, eles começam a, a investir contra aquela pessoa, né, cara? E antes não tinha isso, né, cara? Todo mundo brincava, bulinava um com o outro, né, cara? E tava todo mundo brincando de todo jeito. A infância da nossa época, Chicão, não tinha
1: malícia, não tinha maldade. Justamente. Não tinha maldade. Hoje, a, a, a infância... E isso, infelizmente, é um reflexo da falta de valores familiares, porque quando você que o pai tem a obrigação de fazer isso, a família Sim. tem a obrigação, o tutor legal, quem quer que seja, né? a uhum. mãe, tem a obrigação de fazer isso, de colocar valores, né? colocar critérios na formação desse indivíduo, uhum. dessa criança. Quando isso não é feito, onde ela vai aprender isso? Na Verdade, rua, na vai rua. aprender da, melhor, da pior forma possível. Esses dias eu uma reportagem de uma menina traumatizadíssima, menina de 12 anos, de uma escola da região uh, de São Paulo, não me lembro se a cidade era São Bernardo, não sei. Sim. As amigas Sim. simplesmente tinham inveja do cabelo dela, pegaram a menina, oh, quatro caramba. amigas lá, colegas da escola, levaram a menina pro banheiro e raparam a cabeça da menina. Triste, viu? Ah, Na nossa época de infância, jamais se imaginou um negócio desse. A molecada hoje parece que tem a crueldade, né? Tem um certo nível de crueldade, de sadismo até. Na nossa época, cara, a gente tava brincando de bola e saiu uma briga. Pô, 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 pô. Ia lá uma apartava. Sempre tinha o um mais forte que apartava, é. sempre o um segurança, chegava e apartava, tocava a molecada.
0: Na mesma hora tava brincando de novo ali. É, mas não prim... guardava a mágoa. Justamente. Primeiro, primeiro eles incentivavam Gritando também. Aí, é, aí já puder, não não um não Cospe aqui, é. quem foi mais homem? Não sei é, o quê. Mas aí depois, né? Claudão? Não, tá bom, gente. Tá acabou, bom. acabou, acabou, acabou. Hoje, hoje não, né, cara? No outro dia tava brincando, não guardava mágoa, é ressentimento.
1: Hoje a molecada guarda mágoa, ressentimento.
0: É verdade. Fala
1: de matar, fala que tem ódio, que tem raiva, é. com a facilidade danada. As crianças não sabem o que são ódio, é o que é, verdade, é ódio, é o que é, é verdade, raiva. Não sabem. Isso. São, são são emoções e sentimentos muito sérios para você falar que eu tenho ódio de tal pessoa eu tenho raiva de tal pessoa até porque isso é uma coisa que você não deve nutrir de forma nenhuma no seu coração Verdade.
0: nenhuma fase da vida quem dirá na infância justamente né? e por falar em matar o coladão uma vez eu vi eu vi uma matéria cara, eu fiquei chocado cara eu acho que uma menina poxa cara eu, eu, eu vi minha filha ali cara minha filha tem 16 anos né e na escola sempre tem a, a parte da quebrada né Aquela, aquela galerinha lá que tá indo usando droga. Sim. E, e o namorado, o namoradinho de uma das de umas meninas lá, começou a paquerar essa menina. O que aconteceu? A, a, essa, a namorada desse cara juntou com outra e pegou essa menina e levou lá pra, pra, pra praia. Cara, elas mataram a menina. Elas espancaram a menina, cara. Duas. E a menina franzina, bonita. E aquelas duas meninas pegaram, levaram, não sei como, pra, pra aquele lugar deserto mas bateram tanto, cara, e afogavam ela e batiam, cara, eu fiquei horrorizado, cara, a maldade, o, o coladão, tá tão, tá tão grande, né, cara, e antes você não via isso, né, rapaz? E isso, isso,
1: Chicão, é reflexo da degradação moral da sociedade, a... e isso é uma coisa que, infelizmente, que ela vem, ela, ela vem numa crescente muito grande nas sociedades ocidentais, principalmente, uhum. Então, quando os valores morais eles vão se degradando e não existe nada para substituir esses critérios e esses valores morais, uhum. a violência, a maldade, elas acabam imperando, elas acabam ocupando esses lugares. Né? Ah, a instituição escola hoje, a, a, o Estado, a instituição escola hoje no nosso país, uhum. não, não tem mais critérios para ensinar, infelizmente não tem mais o rigor da nossa época sim, sim. a nossa época se você fizesse alguma coisa errada você era expulso da escola Com certeza. tinha consequência, você sim. aprendia uhum. né? e infelizmente essas crianças, que são crianças como fizeram, como foi o caso desse que você citou essas meninas que mataram essa, essa, essa outra colega, essa conhecida fizeram isso porque não, 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 não tem conhecimento das consequências do, do ato que cometeram justamente e sabem que mesmo sabendo da gravidade do ato
0: Sabe que não vai implicar em nada. Justa, não vai mudar nada para ela.
1: Né? Não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhum agravante. É, no máximo, vai ali para um, é, um tribunal, vai passar por algum processo que seja ali e não vai dar em nada. Pois é. é. Então, a, a, a Sofia, que está nos ouvindo, a é minha filhota, ela pode falar para você aí. Uhum. Eu procuro falar para ela sempre que eu posso.
0: Uhum.
1: Cuidado com as suas atitudes, elas têm consequências ou boas ou ruins. O que vai determinar isso é você. Verdade. Tudo tem consequências, Chicão. Verdade, né? Uma consequência positiva ou uma consequência negativa. Uhum. Então toma
0: cuidado com o que você vai fazer.
1: Tá Porque depois aí, gente. que você
0: faz, não adianta. Justamente. É? Pois é, Leandro. Ô, Leandro, é, você, você é de 80, né? Sou de 79. 79. Você nasceu primeiro com minha esposa, mas vocês estudaram juntos. A sua esposa? É, você estudou com minha esposa. Eu... Ah, vamos ler aqui os comentários, ó. É, o Maciel da Cruz, sente falta, né? Aquele tempo lá, aquela é. época de brincadeira, né? Maravilhosa. E a Leninha, a Sanjislene, San irmã Islane. da Sandra ah, e da Sandra lá. Ah, estudei com ela. Ela falou assim, ah, boa noite, é, estou aqui assistindo o Leandro, estudou comigo. E sempre morou ali perto da minha mãe. Gente boa. Ô, oh, abraço. Você morou ali até da mãe mores ali, na, Exato, na, na, na lata ali. Eu lembro, lembro, lembro. Pois abraço. É. Casei com essa moça aí. Feliz de saber <risos> que você casou bem casada. Parabéns, Opa. viu? Ótimo casamento. Obrigado. E a, a Mícola? O que é a Mícola? É, manda um salve pra oficina automotiva, meu chefe. Abraço. É Mícola É ou o Mícola? Mícola. É o Ederson, Mícola. Abraço, o Mícola. O o Mícola. Um abraço aí. Mícola. Cadê o acento do I, É Mícola, ô Mícola. A...
1: É o Miculo, é o nosso queridíssimo Ederson. Um abraço aí pra galerinha nossa. da oficina, nossos nossa, parceiros nossa.
0: lá. <risos> o Kelvin falou assim, ó, bom. olha o Miculinho aí. <risos> é, o Miculinho. <risos> então, Leandro, nós falávamos... É, aí o Kelvin falou assim, ó. Vem, vem de casa também. Hoje os pais estão muito submissos aos filhos, né, exato, cara? Submissos exato. e omissos também, né? Exato. Muito boa, exato. Kelvin. Né? Ó, o Almir Volpini chegou aí. Ó, ó. Que, peraí, peraí, deixa eu ver se eu acho que... Olha ele aí, ó.
1: Aí, Almir. Abraço, meu amigo. Almir,
0: chegou aí, ó. Almir Volpini, esse, esse Almir é complicado, velho. Um grande profissional, sempre atencioso. Você, Coladão.
1: Aprendi muito com o Almir também. O Almir é professor, é professor. Abraço, Almir, obrigado, obrigado. viu? Você chegou a trabalhar Tem junto com ele
0: no setor? Lá... Trabalhei, ah, é, trabalhei
1: né? com o Almir também ali. A gente... Uh... Quando eu tava ali no pit stop, a gente tinha muito contato, ele sempre estava indo lá fazer o um meio de campo com os motoristas para ajudar ali alguma orientação, alguma instrução. Uhum. Gente boníssimo, o Almir aí.
0: Bacana. O Rafael falou assim, ó, Micula, meu amigão. <risos> Rafael Henrique Pereira. E o Wellington Silva, coladão, tem muito conhecimento. Tem, tem sim, rapaz. E eu vou tentar extrair aqui ao máximo, viu, gente? Me ajuda aí De que extrair. parte desse conhecimento foi passado por você, professor? O <risos> Wellington... Ô, oh, Mikula, quer ouvir, meu amigo? Good night, gente, fique à vontade, a gente pode conversar aí, ó, oh, manda as perguntas pro Coladão aí, tá? Faz pergunta, as perguntas, lembro uns casos bons aí pra nós é, falar as histórias, Então os casos aqui. <risos> Legal, eu gosto, hein? Eu Quem gosto... for da infância, vai falando aí. <risos> Legal, oh, então, Coladão, e nós falamos sobre, sobre isso, né, cara? Sobre essa, essa maldade e o que eu vim... É, é, recentou, essa questão
1: bem levantada né? do que eu vim é a omissão dos pais dos hoje pais. em dia, infelizmente, é, é justamente isso que a gente estava falando. Pela degradação moral da sociedade, os pais acham que uh, não devem criar critérios para os filhos. Uhum. Os filhos precisam de critérios. Tudo na vida, Chico, precisa de critério. Seu casamento precisa de critério. Seu trabalho tem critério.
0: Sim, sim. Opa. Sua adoração a Deus, quer que você seja
1: cristão ou qualquer outra religião que você uhum. siga, precisa de critérios. Não existe uma, uma boa condução em tudo que a gente faz na vida se eu não tiver parâmetros e critérios. Uhum. Você já imagina uma empresa do nosso tamanho lá, que nós temos hoje a usina automojiana, com Sim. 4 mil colaboradores lá, em média? Você imagina aquela empresa assim? <risos> ah, das,
0: né? ah, aí, eu... é <risos> sorte. <Aí. risos> imagina essa usina é assim. com... Sem critério, cara. Sem critério.
1: Todo mundo chegando lá e fazendo o que dá na cabeça? Verdade. Você tem o seu trabalho, você uhum. tem as suas orientações, Sim. você tem as suas diretrizes lá. E você chega de repente, tá um dia, resolve fazer o que na cabeça. É, de qualquer jeito. Ah, eu vou montar numa máquina dessa aqui e é. vou sair fazendo Faz qualquer que coisa que eu aqui, quero. aqui. Uhum. A vida é a mesma coisa. É verdade. É então é verdade. eu vejo muitos pais, infelizmente, que eles acham que amor é permitir que o filho faça, faça qualquer que que coisa.
0: Justamente.
1: Ah, eu não tive essa liberdade, eu não tive essas coisas na minha infância, o meu filho vai ter. Isso não é amor, isso é permissividade. Uhum. O amor verdadeiro em qualquer etapa da sua vida em volta. qualquer área da sua vida O amor verdadeiro ele corrige, corrige. Ele disciplina Ele é doloroso uhum. ele, ele chateia é verdade. Então esse processo A criança tem que passar por isso Sim. Tem que passar por esse processo da frustração da disciplina Para que ela possa desenvolver a justiça A própria Bíblia fala isso é verdade. Ele precisa passar por isso Para uhum. ele poder aprender é verdade. Mas aí a criança nasce e cresce sem critérios como o Kelvin falou muito bem falado Justo. aí, sem uh, uh, a orientação dos pais, uhum. sem uma, uma, uma boa uh, uh, orientação do tutor, quem quer que seja, que, que cria essa criança, quando ele se torna um adulto, o que acontece? Ele acha que ele pode fazer o que ele quiser. É verdade. Ah. É verdade. É né? verdade. Não, não, não conheci as consequências da vida. Justamente. Ninguém me orientou. Aí vai aprender da pior maneira possível. É fazendo uma porção de burrada, uma porção de coisa errada, envolvendo quem não precisa uhum. e por aí,
0: aí por diante. o Coladão, em, em relação à educação, cara, como é que foi a tua infância na tua casa? Quantos irmãos você tem?
1: Eu tenho um irmão só, né? Mais uhum. velho, 46 anos, o Rodrigo tem.
0: Como é, que, a, como é que era a tua, a tua educação Era tuas pais boa lá. e velha Minha mãe,
1: dona Sebastiana Beijo, te amo mãe, abraço, um abraço é, Sebastiana. Era aquela boa e velha educação Parceiro, era aquela educação que chegava E corrigia Na palmada, se precisasse E graças a Deus Eu dou glórias a Jeová Deus hoje Por ter passado por esse tipo de correção Porque eu não teria me tornado o homem que eu me tornei
0: Justamente, cara. Justamente. Não
1: teria né? Verdade ela chegava, conversava, parecia a mãe do Cris lá, do episódio. Lá. Ah, a Rochelle. É, sentava, ensinava lição, depois passava o corretivo. Eu falei, agora eu vou finalizar aqui. Legal, e merecia, cara, tá bacana, era uma coisa cara. merecida. Ah, e hoje não pode bater, não pode encostar a mão. Eu não sou a favor do espancamento, de forma nenhuma. Uhum. E a gente, infelizmente, sabe que o nosso, o nosso país tem essa realidade, infelizmente. Né? É, algumas crianças realmente passam por situações muito difíceis. Sim, sim. Mas existem aqueles pais conscientes, conscientes que sabem o valor de uma boa palmada, porque tem, tem, tem crianças, Chicão, que você vai chegar, vai falar uma vez, vai dar certo. Ele vai entender, não vai cometer aquele erro mais ou não vai fazer. Agora, tem criança que já tem um pouquinho mais de dificuldade. Verdade. Vai fazer uma, duas, três vezes. Uhum. Aí você precisa usar um pouco mais de energia para você poder educar essa criança. É verdade. Eu sou a favor, não tenho nada contra quem não é a favor, mas uma uhum. palmadinha no momento certo, na hora certa, tem seus benefícios, hein? o coladão será muito difícil cara não não sua mãe não, não 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 era não não era não cê, cê era... tive os meus deslizes claro claro como qualquer adolescente como qualquer criança é, cometi as minhas falhas os meus percalços aí uhum. e graças a Deus ela estava ali para me corrigir para me orientar para me redirecionar né para me voltar na direção correta uhum. mas não, 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 não... Não cheguei a dar trabalho, não. Falar, pô, eu colado, era problemático,
0: hein? Verdade. Graças é a Deus, <risos> nunca me
1: envolvi com, com, com nada que tenha me levado pra delegacia, com polícia, com ah. nada disso. Graças a Deus, não, eu tinha... Fui na média, vamos dizer assim. tava legal, na média, legal, tava na é média.
0: Bacana. Ó, vamos ler aqui mais uns comentários aqui, ó. É... O meu amigo Raimundo Penha lá, Bacabal, Maranhão. Da Cabal Maranhão. Boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Raimundo Penha. É... Boa noite, meus irmãos. Tudo tem critérios. né? E o Marcelo da AB. Fala, meu amigo. Boa noite. É Marcelo da AB. Ô, Santana. É, o Santaninha. É o Santana. Ô, Santaninha, <risos> parceirão também. É o professor, professor. O... professor, professor. O outro professor que eu tinha. é top, muito inteligente. Abraço, meu. Marcelinho. O Bruno de Paula chegou aí. Ô, Bruninho, Bruno Paixão. É... E o Kevin falou assim, ó. Antigamente. Tinha chinela voadora. Tinha. <risos> Rapaz, eu conheço isso aí, viu? E o Raimundo falou assim: ó, a melhor educação foi a de antigamente. Antigamente. Né? E o Bruno de Paula falou assim, o correto é corrigir primeiro. Certo? É, Bruno de Paula, espancar depois. <risos> É, como eu falo, nem sempre vai carecer de um
1: espancamento, mas tem, tem hora que vai precisar. É, Faz Bruno. a correção e depois da. Porque o falou do chinelo voador aí, não existe ninguém. Você pode procurar em qualquer lugar da fase da Terra, qualquer exército no mundo. Não tem atirador melhor que mãe. E o Rafael falou mãe assim: mãe tá tem uma mira
0: laser. O Rafael falou assim: ó, tinha GPS nas chinelas, viu? Tinha. Fazia cor mais acentuada. Você podia Acertava. correr do jeito que fosse.
1: E ela fechava o olho, ainda né? fazia assim: ó. Eu Jogava com a esquerda,
0: vup. Ô, Coladão, cont, cont, falando nisso... Conta alguma, alguma situação aí que tu passou... Assim, tua mãe te pegou de, de jeito... Uma situação... <risos> é... Uma situação, cara... Que minha mãe me pegou Ô, de Ladão, jeito... Coladão, eu nem penso pra falar...
1: Eu... Pô, você tinha história assim? <risos> ah, você tinha? do céu... Não, que minha mãe me pegou de jeito assim... Pra valer mesmo... Eu lembro uma vez... Que a gente estudava, eu estudei no Adolfo, meu primário <risos> ali, eu fiz todo no Adolfo, na Lapa, né? Conhecida Lapa, que o Joaquim da Barra, Adolfo Alfredo Ferreiro, escola maravilhosa. Legal, legal. E encostado no, 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 no Adolfo, onde é o Arthur Parada hoje, a escolinha O EMEI Arthur Parada, uhum. era o parquinho. Tinha um parquinho ali? Lembra? Não sei se você lembra. Não, não é da minha você... época, não,
0: porque eu, eu, eu sou novo aqui. Ah, entendi.
1: Tinha um parquinho ali que tinha uma quadra poliesportiva, uhum. tinha uma piscina. É, tinha alguns brinquedos Gangorra, aquelas coisas ali Que era pra recreação programada Do pessoal do Aí, bairro ali da escola uh -huh. Encostado no muro da nossa escola Tinha um, um, um calçamentinho E um portãozinho que levava pra essa bendita piscina <risos> Aí um dia, meu amigo <risos> Nós ficamos de janela. Uhum. Quinta série, deu janela lá e o professor não veio. E quando tinha janela naquela época que a gente ia pro pai da escola, ficava o pai da escola. Sim. Não tinha janela de aula, vamos ficar lá. Cara, nós batemos olho assim, o portão da, da escola aberta aquele calor. Chicão <risos> do céu. Caiu para dentro, é. 40 moleque brá, dentro daquela piscina. Meu Deus do céu. Fez aquela farra, aquela baderna. Falou, vamos pular, vamos vazar, todo mundo embora, vamos sair fora. <risos> Ah, Quando ele está jogando água pra cima, olhou pra cima assim, ó. Véio, o, o diretor, o <risos> senhor Renato Flores. O que vocês estão fazendo aí dentro da piscina? Ah,
0: vai
1: não ri. Sai todo mundo. Foi todo mundo pra diretoria. Nossa, tudo molhado, Tudo molhado, pingando água, tudo molhado. Aí chamou o pai, foi naquela madeira, aquela lenga-lenga desgramada. Aí minha mãe foi céu. na escola, foi o pai buscar.
0: Jesus aí amado. eu tomei um
1: corretivo, né? <risos> Aí eu
0: tomei um corretivo. Ei, gente do céu, o que, que é isso? Ô, oh, 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 Leandro, você cresceu ali na, na, na Lapa, ali atrás da DR ali. Mas, pra, é, eu, eu morei ali. sempre naquele bairro ali. O que, é que vocês mais brincavam lá, cara? Que é muito moleque corgo, lá na Lapa. Corgo, parceiro, né? corgo, corgo. É mesmo, tá, cara?
1: Pertinho ali. É a tal da Pedra Amarela. Quem tá ouvindo aí que lembra que é da infância. Nós íamos é. pra tal da Pedra Amarela nadar, comer goiaba e fazia farra. <risos> e brincava nesse corgo o dia inteiro. Jogava tudo as cuecas fora, bicho, porque sujava tudo embarcado. Olha, ficava encardida de barro, de terra, pra mãe não pegar, ia jogando as cuecas fora.
0: <risos> e um dia chegou assim, moleque, cadê suas cuecas? Acabou, suas cuecas estão sumindo. Rapaz oh, do céu.
1: céu, quando descobriu, que nós ia pra Corgo brincar, chicando <risos> céu, meu Deus! Aí foi aquilo, né? Mas depois a gente foi crescendo, foi ficando maior, e por fim não dava nem embora. Era perigoso atravessar. Olha só, a gente atravessava a rodovia ali, Anguera. Molecadinha ali, 9, 10, 12 anos. Não tinha. Dez, anos. Não tinha. Vamos atravessar. Hoje tem passarela na é não tinha. Vamos atravessar aqui, vamos pro Corgo nadar e acabou. Ia pro Sapucaí, cara Pra Moa nadar, dia de domingo Ia pedalando daqui até lá na Moa Passando por dentro aqui, se a Jéssica a, a Moa é um banco de areia que tinha antigamente uhum. Antes desse reservatório Quase debaixo da linha do trem Que passa aqui na Franca Barretos uhum. né? Aquele pontilhão ali, naquela direção Mas lá no Nuno Rio Ia nadar lá, cara e Tinha o nosso famoso campinho de futebol Atrás da minha casa era o campinho Valeu. Ah, era uma maravilha Tinha cada... Olha, vou te falar Tinha umas partidas de futebol Quando chovia o campo era assim, ó. Então juntava água só de um lado. <risos> Você imagina. Quando a bola Ei, caiu no meio daquilo lá Lamassau. Tinha uma poça de quase um metro de, de, de fundura de, de água. Não, mas era muito bom. Era muito que maravilhoso.
0: Carol, eu, eu vou dar um aplauso aqui. Eu vou dar um aplauso aqui porque eu tive um cara aí muito especial. Opa. Muito especial, viu? Um Aplausos para nosso Quem que é o cara? Esse cara, ele é um, cara, é um apoiador meu aí, um incentivador meu. E eu nunca vi ele ao vivo, e hoje ele tá aí. Opa! Geilson Dandalo. Geilson, meu amigão! É, esse, é, esse, é irmão, convido, esse é irmão de ó. fé,
1: irmão de, 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 de caminhada.
0: É isso. Ó. Abraço, G. Graça e paz, meus irmãos. Chico, esse aí é um amigo que tem que ser guardado no coração hum. e ser trancado com sete chaves. Muito, meu amigo. Abraço, irmãozão. Citou, é, Milton Nascimento aí, rapaz. Que que é isso? Ah, não não. Milton Nascimento, ó, conhecimento musical. É esse, né? o Javan, né? Javan, né? É.
1: Abraço, te amo, meu irmão. Te o amo, seu Her...
0: gente boníssima O Herton Silva aí falando assim, ó. É... Coladão está igual o Forrest Gump. Contador eu? de Você já trouxe o Herton aqui? Não, ainda não. Convida. Eu vou convidar. Convida o Herton. Ó, Sofia, dessa história eu não sabia. A Sofia não sabe de nada, inocente.
1: Sabe de nada inocente?
0: <risos> Tô sabendo agora, filha. Não faz o que seu pai fazia É, filha, não faz, hein? Ó, aqui, ó. O Gabriel Titara. Ô, Titarinho! Boa noite, Titar. Seja bem-vindo
1: aí. Boa noite, amigão, Ô, Edmar titar.
0: Araújo. Edmar, meu amigão lá, meu colega de trabalho. Põe a mão no coração, Edmar. Forte abraço, coladão e Chico. E o Raimundo Obrigado, Penha abraço. falou assim, ó. Meus queridos, tem uma coisa que aprendi aqui com o meu pastor. Ele falou o seguinte. E eu aprendi e estou praticando. É o seguinte. A criança está brincando com alguma coisa e sem querer caiu da mão. Ô, cara... Poxa, eu tô emocionado aqui. Eu... Será que é só eu que bebo? Eu não entendi. Será que é só eu que bebo? Às vezes não tem como fazer uma frase é aí. Mano. Termina pra nós aí, ô, pra nós aí, ô, 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 aí Raimundo. Eu vou, eu vou ler mais uma vez. ó, Meus queridos, tem uma coisa que aprendi aqui com o meu pastor. Ele falou o seguinte, e eu aprendi e estou praticando. É o seguinte, a criança ele está brincando com alguma coisa e sem querer... Caiu da mão.
1: Eu acho que ele, deve, ele deve, deve terminar de escrever. Deve, não deve ter terminado o raciocínio. Da onde? É, do soninho,
0: do, do Maranhão, né? Tá aqui, ó. Vamos
1: viver, Maranhão, Pelo amor de Deus. Ó, oh, ô, oh, Ramon, eu vou conhecer o Maranhão ainda, hein? Tem vontade de que o
0: Maranhão.
1: <risos> Mas termina o raciocínio pra mais Vamos é, Ramon. Vamos vencer se
0: é como é que é. Muito bom. Então, ô, oh, Cladão. Toma um
1: gole de cafezinho Cafézinho. Cafezinho ou oh, Chicão da Moral Pra gente aqui Vocês não tem noção Tem uma meiazinha do lado aqui Que eu vou falar Rapaz, pra vocês um gel
0: amendoim, <risos> Café água O Rafael O Rafael Henrique Deve ter entendido aí A colocação do Raimundo Penha aí Ou <risos> oh, então oh, Cara Então Era Que da hora cada história era, era muito bom Era muito, era, muito, era, tempo, era muito bom A
1: infância é, <risos> é, é, Tinha é, Essas, essas brin Eu lembro que essas brincadeiras Assim era, era uma coisa que a gente Ficava esperando você esperava entrar de férias, você ah, esperava sim. o final de semana. Uhum. Teve uma época, a primeira vez, que nós conseguimos uma farda pro nosso time de futebol. Nossa. Que aí nós chamamos os outros times do bar, dos bairros uhum. de volta ali pra disputar. E, e, e um vizinho meu, inclusive, ali, o Antônio de Samparo. abraço, aí, Antônio de Samparo. Foi atrás pra gente, conheci, conseguiu que umas camisetas, umas fardas. Conseguiu sabe. bola e... Cara, você precisa ver que maravilha. Era uma coisa muito gostosa, né? Você tinha aquele desejo de encontrar o amigo pra você brincar. É isso. Contava a zona é? pra... Hoje eu entrei, é, Recentemente eu entrei num, num, num lugar, não me lembro onde que eu fui, é, e eu fiquei triste, cara. Por quê, Conal? Porque eu entrei num ambiente, era uma sala de espera, e nessa sala tinha nove pessoas. Uhum. Das nove pessoas, sete eram adolescentes. Estavam todos, todos, com a cabeça voltada pro celular.
0: Uhum ninguém conversava nada
1: tem um filósofo britânico que fala que nós estamos vivendo a geração da cabeça baixa, a geração dos humilhados ninguém sim, sabe e em cima da mesa, detalhe uma pilha de revistas maravilhosas é. com vários assuntos, eu até peguei uma para ler vários assuntos bons, vários uhum. assuntos Óbvio que talvez alguém estivesse estudando, fazendo alguma coisa ali, mas a gente sabe que não. A gente sabe que não. É, é verdade. Até a comunicação hoje em dia, infelizmente, está sendo prejudicada por, por, por essa ausência de critérios. Não tem nada de errado os recursos tecnológicos que nós temos hoje, os aparatos que nós temos hoje, internet, celular e tudo mais. O problema é quando você usa isso de forma errada, quando você usa em demasia, quando você usa com exagero, quando você substitui... Eu já cansei de ver é, criança fazer birra num lugar, ao invés do pai pegar e ensinar uma lição, o que, é que ele faz? Hum. Toca o celular aqui, ó. Top. É. Sossega. Baixa o de desenho. Baixa não de sei o quê. É o momento ali, ou é o melhor momento que você tem para ensinar uma lição. Vem cá, meu filho, por que, que você está fazendo birra? O que está que acontecendo? Para conversar. A gente às vezes merece, Chicão, a... o nível de aprendizado e de. É, capacidade de aprendizado, melhor dizendo, que as crianças têm. A gente às vezes desmerece.
0: Uhum.
1: É, uma criança, se você sentar com ela logo ali a partir dos 4, 5 anos, porque a formação, as bases do caráter do indivíduo é ali entre os 5, 7 anos de idade. Dos 7 até os 11, ele vai amadurecer o que ele conquistou uhum. nesse período. Dos 11 para frente, você não muda mais. Se tiver algum defeito, alguma coisa, dificilmente você vai mudar. Verdade dificilmente verdade. você muda
0: verdade o, o coladão o rapaz deu uma resposta a continuação aí viu fala aí Raimundo o que, que é? Ó, é esse café tem açúcar esse é o Marcelo Dabi né então é o esse, Marcelo Santaninha. Esse café tem açúcar? Esse tem, Marcelinho. Só faltou o amendoim. Ó. Oh, não, aqui, oh, Marcelinho. Ó, oh, você aí, oh, você aí. Oh, ó, oh, aqui. Ah, oh, vai, Marcelo. Você não tem noção, vai, Marcelinho. Que amendoim aqui, Aqui,
1: Você tá brincando, rapaz. Eu tô falando isso assim porque lá no serviço a gente come muito o amendoim com um café sem açúcar. Eu gosto muito. Então, então acertei, Acertou véi. na você, nossa. Que, eu ó. não
0: sabia, Não tá nada combinado, viu, gente. Tá, tá ótimo aqui, ó. Ó, aí, o, o Raimundo falou assim, ó. Continuação, aí você pega e bate Está errado Agora se a criança com raiva jogar no chão Aí você bate na mão Pra ele ou ela sentir E fique sério por alguns minutos É difícil, mas a, mas a criança Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou dar um aí, né? Tem, tipo assim, tem, tem, tem criança que faz isso de E o pai a mãe não faz nada Exato Aí como o Raimundo como colocou Você dá uma palmadinha na
1: mão ali, ó é o que a gente estava falando, você tem que analisar cada situação e direcionar a forma de, de, de educar, a forma Nossa. de ensinamento melhor. Uhum. A criança ali pegou um copo de vidro por acidente, foi colocar na pia e deixou cair. Você não vai bater na criança, uhum. você não, vai ensinar pra acidente, ela que foi. ela tem que ter cuidado. Justamente. Olha, meu Justamente. filho, minha filha, é um copo de vidro, tem que ter cuidado, se cair, machuca e tal. Agora você está falando, a criança fez birra, fez catou birra. o copo, jogou no chão aí eu concordo que com que ele, corrigir, você né? tem que corrigir você tem que tá analisar mesmo. a melhor forma ali de corrigir porque senão, igual você comentou faz birra, começa a virar uma coisa cíclica, começa a virar um ciclo uhum. todas as vezes que acontece, ela vai fazer birra do mesmo jeito verdade. é verdade é.
0: E parabéns aí, Hermano, pela colocação desculpa bom, aí Muito eu bom. ter te zoado antes é, e o Luciano Carlos pergunta pro coladão se ele gosta de jogar truco Luciano do Porcino, de São Joaquim da Barra <risos> <risos> você gosta de jogar truco? ô Lucianinho, abraço
1: meu irmão, meu irmão de fé esse é irmão de é, fé, opa. ó abraço meu irmão, te amo, gostamos muito de truco Lucianinho, e aí? casou recentemente, tá aí morando em Morragudo feliz é da legal. vida com uma esposa maravilhosa que o Deus preparou pra ele Isso abraço, você sabe que nós gostamos de um truquinho meu irmão, parabéns, gostamos muito, e, e jogo bem hein? É Os meninos aí da, da, da usina aí sabem falar aí, ó. Gabriel Titara, a galerinha aí que joga truco com nós lá de vez em quando, sabe falar aí, joga legal, bem.
0: Legal, legal. O Raimundo falou assim, ó. Então, é, tem que sentir a sua autoridade. A criança tem que, tem que entender né, que o que ela fez é errado Óbvio. e tem que sentir a sua autoridade, né? E o Rafael Henrique Pereira falou assim, ó. Chefe, esse café é o brabo. <risos> o top dos top. Rafael, obrigado. Hein? Café é bom mesmo, Rafael.
1: Esse do café do Chicão aqui é top. É,
0: é, é. Oi, o Raimundo, obrigado pela continuação do seu raciocínio, obrigado 100%. e o Kevin falou assim, ó, coladão e em sua opinião, o que você acha que seria fundamental para uma sociedade com mais educação e ética? O que você acha que seria necessário? Na minha
1: opinião, mudar completamente o sistema de ensino hoje para começar daí, a gente ter um sistema de ensino mais dinâmico, mais diversificado e mais voltado para as reais necessidades do ser humano Uhum. o ser humano de hoje, Sim. né, nós temos um sistema de ensino hoje muito arcaico, muito antiquado, que em vários locais do mundo esse sistema de ensino já já não existe mais, por exemplo, algumas escolas da Finlândia, algumas escolas norueguesas, dinamarquesas, não existe mais avaliação, não uhum. existe mais pontuação por avaliação, Uhum. Todos os critérios eles são avaliados de forma prática durante o curso, durante aquele, aquele, aquele sistema letivo que o aluno está fazendo. Certo. Por quê? Uh, primeira coisa, essa avaliação onde eu pontuo a sua atividade, eu não estou estimulando as suas qualidades, eu estou estimulando uma competitividade desnecessária. Verdade. Né? Uhum. Ah, eu tirei nota 5. Ah, tá, mas qual que é a importância dessa nota? Ah, para eu passar de ano E, e aí, o que, que você aprendeu com isso? O que importa é o que você aprendeu Não é a nota que você tirou
0: Justamente. É?
1: Uhum. Por exemplo, ensinar nas escolas hoje Sobre economia ensinam se coisas hoje O, o é, cateto, não sei o que Da hipotenusa, não sei o que De seno e cosseno, você usa isso onde hoje? Você aprendeu isso Equação de primeiro, segundo, terceiro grau Você aprendeu isso, eu aprendi Onde você usa isso hoje? Agora, se ensinasse a fazer uma conta de juros, a hora que ele fosse chegar lá, quando ele tivesse maior de idade para comprar um celular, comprar uma televisão, para ele aprender a calcular o juro que está embutido naquele produto, para ele aprender a não se endividar, noções de economia, educação seria muito financeira. interessante, uhum. educação financeira, Sim. noções de economia. É, ensinar as crianças... É, nós vamos falar mais pra frente, que eu tenho certeza que você vai me perguntar... Mas uma coisa que é fundamental hoje pro ser humano, Chicão... Hum. É conhecer-se a si mesmo... Isso foi uma frase que eu coloquei em prática na minha vida... E por isso eu cheguei onde eu cheguei hoje... E considero que é, eu melhorei muito como pessoa... Então, a gente precisa ensinar as crianças a se conhecer... Suas, suas qualidades... Eu sou bom no quê? É? É, é, o que, que eu gosto de fazer... Como resolver conflitos, discutem-se hoje assuntos tão banais na escola, como, por exemplo, respeitando, claro, respeito qualquer é, tipo de, 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 de coisa nesse assunto, mas discute muito hoje sobre gênero na escola. Uhum. Isso é um assunto que, na minha opinião, tem que ser conversado dentro de casa. Dentro de casa. Não é na escola, <coughs> dentro Verdade. da sua casa. Na escola, você vai aprender a resolver conflitos, você vai aprender a identificar o, 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 as, as fraquezas que você tem, os seus pontos fortes e fortalecer nessa parte. Sim. Né? Uhum. E a partir do segundo ano, aí, do, do, do segundo grau, que a gente chama aí de segundo grau, acho que teve algumas mudanças esse ano e parece que vai ter umas mudanças a partir de agora, focar a criança naquilo que ela realmente quer fazer, Sim. como é hoje no ensino americano, por exemplo. A partir dos, dos, dos complementos dos anos seguintes do segundo grau, que a gente chama aqui de segundo grau, uhum. lá eles chamam a, a high school, né? Você focar o, o, o curso do aluno naquilo... Ó, eu quero fazer ciências exatas. Eu quero fazer engenharia, aliás, melhor dizendo. Uhum. Então você vai focar mais nas ciências exatas. Física, química, matemática, cálculo. Não, eu quero fazer sociologia, eu quero fazer filosofia, psicologia. Então você vai focar mais nas ciências humanas, né? Para que uh, essa, essa criança tenha uma melhor formação, um melhor aproveitamento. Nós precisamos de uma reforma séria no nosso sistema de ensino. Porque hoje você faz o que Você forma um indivíduo que termina o terceiro grau, o segundo grau, Sim, o terceiro legal. ano do inciso,
0: uhum.
1: chega completamente despreparado no mercado de trabalho. As pessoas que estão envolvidas aí com RH, com recrutamento das empresas, sabem do que eu estou falando. Uhum. Elas chegam completamente despreparadas né, uhum. para o mercado de trabalho. Não sabem lidar com conflitos, não sabem lidar com, 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 com resoluções de problemas, coisas simples. Do cotidiano, do dia a dia. Verdade. Né? verdade. Então isso deveria ser ensinado para as crianças. Eu acho que essa reforma seria fundamental para melhorar, para começar a melhorar um pouquinho aí a coisa. Bacana,
0: no é, sistema de ensino. Muito legal. Oh, é, uma coisa também, uma observação que o Raimundo acrescentou aí, ó. Né? Ele falou assim, e, e tem mais uma coisa, né? Quando o pai né, ou a mãe está disciplinando, né? É, nenhum dos dois pode intrometer, né? Exatamente. Se, pô, se, se, se o pai ou a mãe tá, tá ali é, 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 corrigindo, né? Exato. O outro tem que. Respeitar. Respeitar. Ele pode não concordar na hora né? ali. Ele pode estar tá
1: se moendo, ele pode tá estar se mordendo. Mas não chama atenção de nenhum dos dois, né? Não pode Nem a autoridade
0: na frente do filho. Né? Exato. Aí depois se conversa. Você não acha que você foi é. muito duro, exato. né? Exato. Certo? Exato, né? exato. E a Sofia falou que você não ganha dela no truco. Você não ganha no truco. Então vamos marcar, não. filho Junta a galera aí Aproveita não, que um agora, cai no Agora, agora no, no... eu vou ter, eu vou ter no que No chat aí Vamos marcar Rapaz, essas meninas Ela tem 16 anos também? 16 anos, 16 também? anos. Essas meninas são tão ingratas, velho Rapaz, a Esther A minha, a minha filha Também tem é. 16 anos, cara Ensinei ela a jogar videogame é. Ensinei a jogar é, 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 Truco é, E truco ela te mete não, o couro Truco não, cara me mete o couro <risos> não, oh, respeita cara, não respeita mais não Cara, não respeita, velho A gente vai jogar videogame De tiro Lá no 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 Xbox Cara, Ela senta a dá um raiva, zê. dá raiva, que eu não dava tá de brincar mais, não. Nossa, as mina... Marca Pô, isso, <risos> junta a
1: galerinha aí, faz um convite geral no chat ah, aí, vamos eu... montar uma turma aí, vamos ver se o negócio é certo. Eu você ensina aqui todo carinho, rapaz, e depois eu fico te Apanha,
0: apanha é mais do que é vaca na horta. <risos> Brincadeira. Ó, então, o Raimundo falou assim, ó, educação é berço. É perigoso deixar a educação total nas mãos dos professores. É perigoso, muito perigoso. É muito perigoso, muito perigoso. Mas é dos pais a responsabilidade de educar, certo? Educação financeira é ótima, né? E o Daiago chegou aqui, ó. Chegou não? Ele falou oi e já saiu. Boa noite, tá? Estou acostumado já com o Daiago viu? No, no, no retorno a gente vai conversar. A gente Você vai, já, nós já combinou, combinou aqui. A gente vai ser Já algumas, combinou algumas, algumas contas. Diago. Aí, aí falou assim, ó, te amo meu amigo. Me desculpa não ter ido. Está uma correria aqui. Está certo, não <risos> problema não. Depois <Demoramos> tem acertar <risos> isso aí. A correria. Wesley Rodrigo da Silva Almeida. Respeita o chefe, ele é fera. Ô oh, Wesley, abração,
1: meu parceiro. Gente finíssima também, parceirão. Nossa, o trabalho é amigão. É isso aí, meu
0: parceiro. Tamo junto. E dentro do assunto que tu tava falando, uh, sobre é, é, educação na escola, né? O que isso deveria ser ensinado na escola, e a educação dentro de casa, eu acho o seguinte, ô Coladão, se tu educa o teu filho, tu instrui ele, ele não vai chegar bagunçando na escola igual acontece hoje, né? Não. Os professores não precisariam é, é, ficar sendo humilhados ali, né? Até agredidos. É porque são coisas diferentes, né, Chicão? Uhum. A educação
1: de berço, como o Raimundo falou, ela tem que sair de dentro da sua de dentro casa. Da sua casa. O cidadãozinho aí, o menininho, a menininha, o molequinho, a molequinha, tem que aprender de casa falar um obrigado, um com licença, um boa noite, Legal. um boa tarde. Uhum. Eu sou da época que para você sair da sala de aula, você tinha que pedir para professora. Eu posso, professora, eu posso. Com licença, não? posso. Para qualquer coisa. Uhum. Se chegasse um qualquer pessoa na, na, na porta da sala de aula, a gente ficava de pé. Tá todo mundo de pé. Levantava. O professor levantava, pode sentar. Ia atender a pessoa. Hum. Podia ser qualquer um. Olha aí. Né? Respeito, então. Respeito. Isso é respeito. Né? Essas, é, essa essência da educação respeitosa, da educação da boa convivência, porque você não precisa de nenhum nível acadêmico para você falar obrigado para alguém. Justamente. Com licença. Com licença. Por bom favor. Dia. Bom dia. Você bom, não precisa. Bom dia. É verdade. Você não precisa ser um... um, 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 um um, um, um cara formado, formado né? Tem né? precisa ser. Justamente. Esse esse nível de educação, a educação respeitosa, a educação da boa convivência, do bom relacionamento, tem que vir de casa. Isso a criança não tem que aprender na escola. Na escola ela precisa aprender sobre é, conhecimento a escola tem que dar conhecimento não educação, essa educação que a gente está acostumado a falar, né? É educação do, do bom dia, do boa noite do... e
0: infelizmente a gente não está vendo isso não, não está vendo é? mesmo, está tá muito em falta
1: infelizmente alguns pais levam as crianças para a escola e acham que a escola é tem o dever de fazer isso, Ó, oh, toma, toma é. Entrega, chega lá um entrega bicho bruto, parecendo Taismania, Mania ruendo, e acha que. Como é que você vai educar? 17, 8 anos de idade, como é que você Toma aí, professor. É, o moleque tá na coleira Como é que você vai educar, cara?
0: É verdade. Não tem é como, difícil, é, é, difícil. é difícil. É difícil, entendeu? É? É, o, o, o pessoal, o Raimundo aí, ó, deu uma ideia bacana aí, pessoal que tá aí assistindo aí, ó. Deixa o like aí, gente. Dá um, um joinha aí, um curtir aí. Compartilha com a galera aí, tá bom? Pra todo mundo assistir aí. Curte aí, moecadinha,
1: pra fortalecer é... o canal do Chico aí. E, e Curte se aí. inscreva,
0: se possível, também, tá bom? É... O Raimundo fala assim, ó. Dar honra a quem merece honra, né? Pois os nossos professores merecem respeito. e muito, como E como muito. merece, né? Muito. Wesley Rodrigo da Silva. Antigamente, os filhos respeitavam os pais aí do nada veio a lei e fala que o pai não pode não pode ter rédea né dos filhos hoje, tá difícil né e o Gabriel Titara, bora marcar um truco
1: aí Titarinha primeiro aí completando o raciocínio é. do Wesley é exatamente isso aí, infelizmente a lei favorece justamente esse problema porque o, o estado nosso hoje, como ele é muito ineficiente em várias áreas, o que que o estado faz hoje? Realmente a gente sabe dos casos de agressão nós sabemos que existe. Mas como o Estado é completamente deficiente para avaliar cada caso, para estudar cada situação, o que, que ele faz? Ele cria uma lei para generalizar. Uhum. Opa, a partir de hoje, qualquer pai que bater no, no seu filho aí, a palmada educatória que eles falavam, né? Qualquer pai que fizer isso aí, está preso. Mano, peraí, Miguel, mas eu, eu sempre usei uma palmadinha aí, conscientemente, sempre... Não pode. Ah, aquele outro ali espancou, Atrasou.
0: chegou a matar Nossa. o filho.
1: Eles criam uma lei para generalizar. Infelizmente, é, dificulta muito as coisas para aqueles pais que são conscientes, aqueles pais que, que, que querem colocar um pouco mais de energia, aí, de dedicação para educar os filhos. Dificulta um pouco a coisa. estarem aí, está marcado aí o, o, o truca aí, hein, meu amigo? Vamos juntar a galera aí.
0: O Kelvin falou assim: ó, hoje tem os direitos humanos, proteção do jovem, etc. E a molecada aproveita dessas proteções para atacar o terror. Né? hoje está complicado né muito complicado né cara em, em vez de, de se criar projetos que poder é, é ajudar né na, na formação na criação não eles estão criando é uma barreira né entre a autoridade dos pais né para com os filhos para que os filhos simplesmente tenha liberdade de, de fazer o que quer e hoje tem tem a casa do menor aí né que tá cheia de, 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 de crianças porque acho
1: assim, por né, que um outro detalhe independente de situação financeira de uh, se é uma família rica se é uma família uh, bem estruturada a boa educação ela não vê dinheiro ela não vê divisa econômica uhum. tanto é que você pode conversar hoje com qualquer senhorzinho aí de mais de 80 anos aí de mais de 70 anos muitas vezes ele vai se tratar de senhor ele tem uma educação formal, é que é uma coisa maravilhosa. É verdade, é verdade. Eles têm. Uhum. E às vezes veio da roça. Uhum. Às vezes morou na roça. Todo aquele respeito de entrar num ambiente, tirar o chapéu, aquela coisa. Às vezes muitos que usavam chapéu. Isso é a boa educação. isso independe de dinheiro. É verdade. Não, não interessa o seu nível financeiro. Não interessa o grau, a qualidade de educação que você ensina hoje para o seu filho. Isso, infelizmente, está se perdendo. É verdade. É, infelizmente, está
0: se perdendo. É verdade. Ó, oh, é o Morotó chegou aí. Ô, oh, Morotó. Paulo César Medeiros, boa noite aí, Chicão. E colado, um abraço pra vocês. Obrigado, Morotó. Seja abraço, um abraço, amigo. O Geilson Landado falou assim: ó, fala aí, Nascimento, em respeito a cantar o hino nacional, na minha época era cantado todas as sextas-feiras e completa o coladão. Que quando chegava <risos> visita na sala de aula. Era, é, tinha que cantar. <risos> né? cantava se cantar. Cantava-se o hino nacional, né? Cantar, tinha, na, na minha, minha época a existia aula.
1: educação moral e cívica. Sim. A gente tinha sim. que fazer o juramento à bandeira, uhum. periodicamente. Tinha as comemorações civis e pátrias ali, né? No calendário uhum. anual. E toda quarta-feira cantava-se o hino nacional. Existia, existia mesmo. Né? É, ajudava muito. A educação moral e cívica, né? Uhum. Ela, ela tinha. Existem fatores na educação moral e cívica hoje que eu não concordo, tá? mas naquela época como a educação moral e cívica era passada existiam elementos ali que eram fundamentais para a formação do caráter do indivíduo sobretudo o respeito Respeito, porque né? não ensinava-se respeitar somente a pátria ensinava-se muito, cobrava-se muito dos alunos eu me lembro que a última professora que nós tivemos de educação moral e cívica que foi o último ano depois o Estado tirou essa, essa disciplina do, do calendário, ela se chamava Dona Antônia. Uhum. A gente saía para limpar o pátio da escola. Olha aí, que legal. Nós que limpávamos o pátio da escola. Né? Era a então, nossa vez, a gente saía com vassourinha, aí. catamos já lixinho teve ali, ali. Já teve isso aqui também no Brasil. teve né? isso legal, no Brasil. Para você ter uma ideia hoje, Chicão, as escolas japonesas, quem faz a sim, limpeza das escolas, sim. da sala de aula, são os alunos. São os alunos. Os alunos. Todo dia tem lá o, a dupla, o trio, uhum. o quarteto que é direcionado para limpar a classe. Os lanches ali, a alimentação dos alunos é tudo dividido em separadinho. Então, enquanto uns fazem a refeição até o professor, eles servem até o professor. E esses quatro, dois, de dois a quatro que são selecionados, vão fazer a limpeza da sala de aula. É... Isso é, é, é algum tipo de, de, de escravidão, no de jeito judiação de Não, claro que não. De jeito nenhum, cara.
0: Você está preparando a criança para o,
1: hobby, o futuro, cara. Porque essa, esse indivíduo, quando ele crescer, quando ele chegar sim, no é ambiente de respeito, trabalho dele, cara. ele vai organizar, ele vai manter é um o um ambiente de trabalho organizado. Sim, sim. Com né? certeza. A casa dele vai estar organizada, o lugar que ele vive ali vai estar sempre organizado, porque isso cresceu com ele, essa boa qualidade, uhum. essa
0: característica boa, né? Sim. Cresceu com ele. É verdade. Então... Verdade. Ó, em relação em relação aí a, a, a quando chegava uma visita né na sala de aula aí cantava uma música eu acho que ele mandou um pedaço da música e como vai a visita como vai até o fim da música. Eu acho que o tá, tá tá viajando na, ô, na, Gê, na, na infância. Rogê, eu não lembro dessa, dessa, dessa
1: etapa. Dessa, eu lembro que a gente ficava de pé, mas sinceramente, se eu te
0: falar, eu não, eu não, não tenho lembrança. O Wesley Rodrigo da Silva, o Magrelo. Ô, oh, Safadinho! O Wesley Safadinho. O Wesley, o Wesley tá aí, Upa. ó. O Wesley Rodrigo da Silva. Ô, Mar... Magreiro, parabéns pelo programa. Sempre trazendo oportunidade é, o... e conhecimento de várias áreas. Isso, parabéns Agora... mesmo. É a troca de experiência <risos> de vida aí. Não, Chicão, a música da Visita era outra mensagem. Ah, bom. Ah. E o Raimundo, antigamente, se existia um, pa... um patriotismo verdadeiro... Antigamente se existia, né? Patri... É um patriotismo. <risos> Patriotismo, patriotismo. Da... ajuda é. aí, pelo amor de Deus! Tá lá, Chicão. É
1: o café que tá bom.
0: É, hoje não se tem mais esse respeito à nossa bandeira, rapaz. Uma coisa, né? Que, que realmente na época tinha, né? respeito à bandeira, né? Ao hino nacional. Todos sabiam cantar o hino nacional, né? É, hoje o meu conceito de pátria mudou muito, Chico é. Eu
1: tenho Como outro assim? conceito hoje sobre o que é pátria. Por que, que mudou e qual é o seu conceito? Primeiro baseado na, na minha religião, certo. no que eu aprendi, uhum. no meu conceito de aprendizado como cristão hoje. Certo. E o que a Bíblia me ensinou.
0: Uhum.
1: Nós temos uma passagem famosa na Bíblia aí que Cristo fala sobre pagar se ou não o denário, que era o imposto que era cobrado na época César, por cabeça, né? é para o império grego romano, romano da época, justamente. né? E aí é, ele é perguntado, ele é questionado, né? De quem é aquele valor, de quem é aquele sim, dinheiro. O que, que ele diz? Olha para a moeda. Quem está na moeda? Uhum. Não é César. Então, dê ah, a César o que é de é César e de é a Deus o que é de Deus. Por quê? Porque se você pegar hoje, o que é o conceito de pátria? Se você pegar o dicionário para ler, o que é o conceito de pátria? É toda uma estrutura organizacional uhum. capaz de trazer por indivíduo, trazer para o ser humano uma vida social digna, uma vida onde ele possa desenvolver todas as suas atribuições, desenvolver todo o seu potencial. Isso existe hoje no Brasil? Realmente quando eu vejo a quantidade de pessoas que morrem de fome no nosso país... a quantidade de pessoas que morrem doentes nas filas dos hospitais... quando eu vejo a quantidade de pessoas que uh, definham uh, pelas, pelas sarjetas aí das nossas cidades... cadê o papel da pátria? Verdade. Então eu me questiono, né? cadê o papel da pátria? Então infelizmente, como o Raimundo falou... Na década de, de, de 1910, 1920, existia um patriotismo muito diferente no nosso país. E esse patriotismo, inclusive, ele era muito usado é, pelos fundadores da ditadura, que não foi um período legal para o Brasil. Porém, algumas pessoas são a favor da ditadura, alguns dizem que foi o melhor período que o Brasil viveu, porque existia um rigor, um regramento muito severo então, a criminalidade, esse tipo de coisa, você quase não via. E tem o lado das pessoas que, infelizmente, sofreram muitos, é, muitos problemas e, e violência, foram exilados com a ditadura. Sem aqui questionar o que foi a ditadura. Mas o patriotismo do passado é completamente diferente do patriotismo que nós temos hoje. Uhum. Completamente diferente. Justamente porque eu acho que o Estado deixa muito a de de desejar em relação... A, a formação do, do, do indivíduo, do ser humano. O Brasil tem um economista alemão. Ele fala que o Brasil é o país mais poderoso e mais rico do mundo. E eu fui ler um artigo dele uma vez. Eu gosto muito de estudar essas coisas. Eu, eu, eu me interesso muito por essas Legal. coisas às vezes. Uhum. E eu fui, fui ver por que, que esse cara está falando que o Brasil é o país mais poderoso do mundo. Porque ele explica que o Brasil... Ele é o único país do mundo com um potencial impressionante, absurdo. O Brasil tem inúmeras fronteiras minerais que ainda não foram exploradas. O Brasil tem uma fronteira agrícola imensa que ainda não foi explorada. E o Brasil é um dos poucos países do mundo que se resolver falar assim, nós vamos produzir alimento para o nosso povo. Ele consegue, sem depender de ninguém. O problema do Brasil, dos famintos do Brasil, não é a falta de alimento. Porque a fome, a gente precisa entender o que é a fome. A fome necessariamente não é a falta de alimento. O Brasil joga fora todos os dias 140 toneladas de alimento. Tem noção do que é isso? Muita coisa. Todos muita coisa. os dias. E para mim é inconcebível saber que tem gente morrendo de fome. Então, a fome não é necessariamente a falta de alimento. Nas sociedades capitalistas Como a nossa A fome é a ausência de recursos Financeiros por parte da pessoa Para ela conseguir esse alimento Porque em 90% dos casos Esse alimento é industrializado E ele vem por meio de uma cadeia de varejo Então o indivíduo Não tem o dinheiro O papel, a moeda fiduciária Para chegar no supermercado e comprar o seu alimento Sim Mas aquele mesmo supermercado Que ele não tem condição de entrar para comprar o alimento, lá atrás ele está desperdiçando toneladas e toneladas de alimento. Verdade. Cadê as políticas públicas para ajustar isso aí? Vamos falar da nossa cidade, por exemplo? Cadê uma política pública aí que possa, por exemplo, é, passar nesses locais que descartam esses alimentos, fazer uma triagem junto com pessoas capacitadas, um nutricionista, um uh, nutricionista, uh, qualquer outro ali, qualquer outra área um médico talvez, ou qualquer outro especialista da área, para analisar esse alimento, ver onde ele pode ser aproveitado, levar para uma escola, levar para um asilo, levar para uma família que necessita montar um banco de alimentos talvez,
0: uhum.
1: para aproveitar esses alimentos da melhor forma possível, sem deixar de desperdiçar é.
0: muita coisa né que é. Fora,
1: aí o que o, que é o artigo desse, desse, desse é, estudioso alemão economista fala, o problema do Brasil é a administração pública verdade infelizmente
0: é verdade em estratando de administração aí né o Kelvin Oliveira falou assim engraçado que hoje em dia tem filho né que mata os pais vão presos e na data de, de dos pais das mães né, tem a Ó, a oh,
1: ironia né muito bem lembrado que é né? muito,
0: muito bacana muito é. O, o Rafael Henrique falou assim o pior que é verdade Kelvin né é um abraço do amigo cowboy, aí, cowboy e o Raimundo falou assim antes do meu filho nascer há três anos atrás eu pesquisei sobre o judô. Cara, o judô, ele não induz a violência, mas a disciplina. Tivemos aqui... Né, ah, não. O, o judô, não. Tivemos aqui o Everton, que é professor de Kung Fu. Kung Fu, Kung Fu mestre, filho do saudoso Guarado, mestre Omerindo. O, o Merontino, né? O Merontino, é. Isso. E Exato. quando meu filho tiver 5 anos, vou colocar meu filho pra fazer judô. Kung Fu também é uma boa, viu, Raimundo? Kung Fu também é... É, é muito bom pra disciplina, tá? Inclusive, é, São Joaquim tem três atletas aí que foram convocados para o Mundial aí, que vai ser feito, se não me engano, no México, né? Aqui da escola do Seu Melantino, ali, do, 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 bom, do mestre ali, bom. Everton, né? Kung Fu? Isso, do bom. Emerson também. Muito bacana, Com... vai representar a Federação Brasileira. Qualquer esporte que não
1: induza a, a violência... violência né? Eu sou a favor. Muito Qualquer bacana. esporte que, que, que não induza a violência, eu acho que o esporte... É... É um meio interessante para é, ensinar certeza. valores para o indivíduo. Com certeza. É. E o judô realmente tem essa filosofia. O judô sim, tem muito sim. essa filosofia é do, 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 do indivíduo buscar paz interior, né? É verdade. Buscar calma, tranquilidade uhum. ali, controlando os seus instintos. O judô e, ensina isso.
0: E falar em judô, em esportes, o é, que, que você já fez aí na, na, nessa vida de, de juventude aí de esporte? aí? Jogava, você já uma arte marcial Jogava também? bola na rua. É mesmo? <risos> briga dedão? de rua. Minha época e, era e, briga de rua. E, e o dedão... <risos> Dedão do pé tem um
1: dedo do pé que não tem unha mais, nem, nem nasce unha mais, tanto que eu ranquei. Ó, negócio nosso era briga de
0: rua, molecadinha. Ô, Caladão, você contou uma história. Ô, Marinalva, boa noite, Marinalva. Alva. Ô, seja bem-vinda. boa noite, minha amiga. Quanto abraço. tempo que você não aparece aqui, hein? Ó, pra você aqui, ó, seja bem-vinda. abraço, <risos> Ô, Caladão, você contou uma história uma vez lá que vocês estavam é, jogando, né? E aí chegava um senhorzinho lá e colocava o carro oh, no caminho. Olha o Chicão... Conta essa história pra galera aí, cara. Vocês brincando lá. Mãe, como é que começou essa, essa situação aí? Olha
1: <risos> o oh, Chicão me embaba, me complicando aqui, Chicão. Oh, ah, espero eu... que esse senhor não esteja ouvindo. Se estiver ouvindo, <risos> desculpa aí. O tio foi mal, não foi, né? Na época. Você falou de futebol... <risos> Na nossa época, igual a gente tava falando de infância, a gente brincava de bola na rua, cara. Na rua. Era uma maravilha. Não tinha esse negócio. Mas metia dois tijolinhos lá, um chinelo, chinelo. e contava quatro passos já era. Já Vamos era. quebrar o pau aqui.
0: <risos>
1: e aí a gente colocou nosso, nossos golzinhos lá, né? Estabeleceu ali a, a meta do nosso pênalti, tudo certinho, bonitinho, e tá jogando bola. E perto da minha casa, tinha um senhor que vinha visitar uma amiga ali, né? Uhum. <risos> e ele parava o carro em frente à casa dessa amiga dele. E ele chegava ali durante a semana, nos dias de semana. Ele não tinha um dia muito certo pra chegar, não. Mas ele chegava ali por volta das seis horas, no seis e meia da volta tarde. No ponto da pelada. Não, não, quando o bicho tava pegando. <risos> o negócio tava empatado ali. O peão tava com sangue no olho pra desempatar. Ele encostava um Del Rey. <risos> Del Rey Guia. 1988, lindo. Por escura. Encostava o Del ah, é. E aí um dia... Tchau, o senhor podia encostar o carro... Ai, e xingou, né? Ai, molecada... Teve. Ih, cara... Ou... Oh. Ó, oh, vou falar uma coisa pra assim. você Moleque de vila Pensa, numa raça ruim olha numa raça difícil, aí, olha. Cara, Moleque de vila é complicado não, não, não abusa com moleque de vila não Moleque é complicado uhum. Então beleza tio, sossegado, suave tranquilo E aí nós tirou os, os tijolinhos da rua né Sentou na calçada e esperou Passou um, uma meia aí, Nós foi lá, uma batata
0: Um bem de vassoura
1: Chegou no escapamento do carro dele e enfiou essa batada pra dentro do escapamento. <risos> Limpou a borda pra tirar as casquinhas, tirou as vesti os vestidos, as, as pistas ali no chão, <risos> jogou fora. E ele ficava ali uma hora e meia, não, não ficava, ficava mais que duas horas. <risos> Deu uma 45 minutos na feira, esse esqueminha, tá sentado na calçada, ele saiu. Saiu, entrou no carro. <risos> cara, e tentou e tentou, e saía desse carro e abria esse capu, e xingava, e dava soco nessa direção e xingava, e dava soco nessa direção e tal, e xingava, e enfim daí a pouco encostou como eletricista Mesma coisa, o falar foi lá com cabo, com bateria, com não sei o que E tirava filtro E fazia não sei o que E rapaz, deu guincho no negócio Quando é pensando, encostou o guincho lá Poxa, valeu Saizinho do Guaruba aí, hein Muito bom, moleque lá quando pensa que não, meu parceiro chegou o guincho, embarcou esse carro e esse homem brabo demais da conta, mas pensa num homem brabo xingando e não sei o que não sabemos o que aconteceu depois disso, só sei que ele foi embora e esse cara nunca mais voltou não sei se o mecânico dele teve essa perspicácia de lá desmontar o silenciador de escapamento pra encontrar essa, essa batata tá cozida já no mínimo, né? De tanto que eles tentou da partida Olha, tá cozido
0: É vai é, é criança, é moleque É, Não, terrível, menina, é. Oh, que isso Ô oh, gente, chegou um negócio bacana aqui agora, hein Dá uma pausa aqui, ó Muito top de Saizinho linha Guaruba aí, galera Vamos ah, prestigiar ó, lá um aqui, ó. Açaizinho aí. Guaruba aqui, top de linha Top de linha, pessoal Experimenta oh, lá, pessoal Ô Raimundo Armando Abdu aí, ó Proprietário da Guaruba Açaí Tem uma parceria com a gente aqui Do, do nosso podcast e hoje, pra mim, mandou aqui o, o sander que eu curto muito, curto muito o tá? E o nosso amigo Coladão pediu aí o açaí com No morango. morango. É. Tradicional, aí, tradicional. Show tradicional. de bola. E nós vamos negociar daqui a pouquinho, tá, gente? E, e se tratando aí de, da, da molecada, o, o Dayago pediu pra você contar a história do infarto, mas isso vai ser só lá pra frente, tá, Dayago? A gente vai ouvir essa então, história aí, Vamos falar, aí, tá? vamos chegar nesse ponto aí. Ó, aqui, ó, aqui, ó, não é o não é que estou falando. O Raimundo falou, ó. Ei, Francisco. Aí um bom ponta direita. Aí joga. Obrigado, obrigado. É? É, obrigado. é você no caso. <risos> Lógico. É. Hum, ponta direita? É ponta direita. Vou tentar com moral hoje para jogar é, de ponta é. direita, hein? <risos> Cadê o Cafu, velho? Ó, o Safadinho falou assim, ó. Ô, chefe, amanhã tem foot na baixada. Tá convidado, Wesley, viu? Você joga bola também não, ainda não, hoje? Não joga. <risos>
1: Não jogo mais, não. Vou pra assistir. O futebol desses moleque aí, você tá doido.
0: O Micula, Pelé, quieta, rapaz. Vai deixar o homem entrevado nas férias. Aí,
1: Micula, daqui a pouco eu tô de volta nessa conversa, irmão. respeite desse assunto, viu? Nossa, ele vai conversar não, Micula. Esquece não, Micula. Vulgo, pé de maritaca.
0: É, o Wesley, ô louco, Micula. Então, é... Cara, a gente joga, montava ali as traves, né? Jogava, cara. Machucava muito o dedão corda, do pé.
1: cara. Nós passava passava corda de um poste no outro. Quase em frente à minha casa, tinha um postezinho, uma árvore que dava, alinhava. Passava uma corda e jogava vôlei de domingo. Na hora, velho. Juntava um monte de moleque ali. E é queimada, coladão? Dava queimada. muito no Dava. Uh, bete. bete. Muita rivalidade. Bete. Caraca. <risos> Vou te falar uma coisa. Cada, cada trupelo de moleque. Ó, pra cima. Quando de bola... Hoje é inconcebível pensar ah, um negócio desse ah, Pela quantidade é... de carro que aumentou né muita Muito atividade. carro hoje na rua Antigamente não tinha Antigamente você pô, ficava o dia inteiro a passar um carro na rua Principalmente bairro de periferia Verdade. Onde a gente morava ali onde uhum. eu moro hoje, é Periferia cara. hoje não Hoje é Tem caminhão ninguém, é, Aumentou demais Eu lembro que a gente Teve um sábado Que nós jogamos bet das 8 da manhã Até as 4 da tarde o couro das costas tava saindo já assim, ó. A pele. Qual é a saúde? Como é que vai ter diabetes, obesidade, amor desse chão? Tipo. vitamina
0: D pura aí. Ficar doente nem a pau. Descalço, hein?
1: Rapaz, só cara. água. Tomando só água. A mãe tinha que vir, ô, toma um pouco d'água, moleque. Pelo amor de Deus, não vai morrer aí, desidratado. De, de,
0: de ô, oh, ô, oh, ô, oh, ô. Oh, Coladão, oh. fala, fala pro Rafael Henrique explicar aí. Pé de maritaca. Por que pé de maritaca? O, 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 o... <risos> que história que é essa hein, Rafael?
1: <risos> o nosso amigo Ederson Mikula, pezinho de maritaca. Ah, é. Vamos dizer assim que a passada, o caminhar dele é um pouquinho fora do um pouquinho torto. Lembra um pouquinho a maritaquinha andando, vamos dizer assim. Do que você for lá na oficina, você. Ó, oh, quem que é o meculo? Aí você chama ele, você fica observando
0: ele chegar até você. Eu vou, vou é. fazer isso amanhã. Observando, pra você o, ver. A Sofia falou assim: Papi, tá me devendo um vôlei faz tempo, ô coladão. Tá. Não, vamos jogar. É dia filho, até dia 23,
1: hein? Vamos, é, vamos jogar. <risos> vamos naquele lugar lá que você falou lá, que... vamos juntar a galera aí, ó. Pessoal aí, ó, fazer dois times de vôlei aí, ó. Precisando dos indivíduos aí. Vamos fazer um time de vôlei para pra jogar vôlei lá.
0: O Wesley Safadinho falou assim: ó, oh, a molecada de hoje não sabe o que são esses esportes, né, Beth? Não né? sabe,
1: não sabe o que, que é isso. É. Brincadeira que fortaleciam, brincadeira que ajudava ah, no
0: desenvolvimento. Rapaz, o Rafael lembrou aqui uma bacana, cara. Carrinho de rolemã, rapaz. Carrinho de brabo, rolemã. Júlio ralado, você tá louco. Joelho? Cara, em relação ao carrinho de Rolemão, Rafael, eu, eu, eu nasci em Teresina, certo? A minha família, a maioria é de Teresina, do Piauí. Sim. Né? Eu cresci em São Luís, mas tenho minhas raízes lá também em Teresina. Cara... Lá na, na, na casa da minha tia, no bairro, ficava perto do, do, do Castelão. O Castelão é o estádio do Flamengo, do Piauí. Uhum. E em frente à casa da minha tia, teve a TV Mirante. Eu acho que era Mirante. Uhum. Né? E tinha um, um murãozão assim. E era descida. Pra gente pegar os carrinhos de rolemã, cara. Uhum. Lá no, no final do muro lá, e vinha descendo. Rapaz, eu, cara... É Jesus que guarda a gente, É, né? é, é o próprio. É o próprio <risos> Deus. Rapaz, a gente não tinha noção Deus, do disso. Deus velho. vigia
1: menino, moleque o tempo Carinho inteiro. É, o Divino é muito top demais. A cara. gente tinha a calçada do DR ali. Cê o DR tá perto de casa cê ali, você tá sabe.
0: Dor, que é isso,
1: rapaz? Três quarteirão. <risos> tinha dia que os vizinhos saíam com um de pau pra tocar nós <risos> lá, porque eu não aguentava o barulho. <risos> Juntava cinco carrinhos e vinha um atrás do outro. Se o da frente desse um problema, era aquela emboleira cê de moleque. Tá, Balabala, virava aquele
0: regaço. Aí de vez cê. em quando você
1: arrancava aqui, ó essa parte dos dedos. Você ia fregar o carrinho, arrancava tudo das costas dos dedos. Cê Não era tá. gostoso? O sangue quente, né? Tá nem aí. Olha o shortinho na camiseta. Já e era. Pau no gato. Cara, é muito e hoje o moleque faz um cortinho na cutícula. <risos> já começa aquele choradeiro, aquele bambeiro. Não.
0: O, o, o Kelvin falou para a gente chamar outra vez aqui, ó, você falar sobre a, a, as políticas globais, né, e essa guerra aí da atualidade. É. Em relação à guerra aí entre entre a Rússia, né, Rússia e o E a Ucrânia, e a Ucrânia Muito cara. triste, né? Muito triste.
1: Uh, para a gente conhecer um pouquinho da história da Rússia, a Rússia também tem uma história muito triste. A Rússia é, viveu Uh, um período muito difícil na época do Stalinismo, né? Estalinismo. Stalins... Estalinismo. De ah. Joseph Stalin, né? Hum. A Rússia ela era uma monarquia. Uhum. Uma monarquia czarista, né? É, quem dominava o governo russo era o czar. Uh, o último governo czarista da Rússia foi em 1917, quando o partido bolchevique, um partido, na verdade, provisório, derrubou a monarquia czarista e esse, uh, esse, esse é, governo provisório ele foi absorvido pelo Partido Bolchevique, que na época era comandado por Vladimir Lenin. Né? E esse período foi de 1917 até 1924, uhum. quando Joseph Stalin assumiu o poder. Foi o período mais triste da história da antiga União Soviética, que perdurou até 1953 eu curto essas histórias assim é, quando outros governantes assumiram o poder e foi até 1991 uh, é, quando o Mikhail Gorbachev foi o último governante desse sistema de, de, de regime político que dissolveu a antiga União Soviética e uma das políticas que ele implementou na época foi conhecido como perestroika que foi uma série de medidas políticas e governamentais justamente para ajudar nessa transição que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, eles queriam formar um governo socialista, mas com características de um governo republicano, um governo presidencial, uhum. mais aberto às, 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 às questões globalizadas, à questão do comércio mundial, que na época, foi mais ou menos nessa época que começou-se a se falar de globalização, né? Uhum. Onde os países se interligavam nas parcerias econômicas, nas, nas, nas parcerias políticas, né? Uhum. Nesse período de quase 30 anos que, que Joseph Stalin dominou, a Ucrânia foi o país que mais sofreu. A Ucrânia sofreu muito. Algumas estimativas é, é, falam aí de aproximadamente 20 milhões de mortos nesse período. Muitos morreram é. de fome. Uhum. Porque, na época, uma das medidas do governo stalinista era chegar... Se você era proprietário de uma fazenda, ele chegava na sua fazenda e tomava a sua fazenda como propriedade do governo. Então, tudo que você plantava ali, você tinha que fornecer para o governo. Mesma coisa do, do, dos reis, né? Da, da... Exato. Da monarquia feudal. Da monarquia feudal. Exatamente. Uhum. Não mudava muita coisa, não. Eles falavam que isso era o socialismo. Você tirava a subsistência da tua família ali, eles te ajudavam com alguma coisinha, mas você não conseguia fazer renda, fazer lucro, você não conseguia obter divisa do que você tinha na sua fazenda
0: o né? Coladão quando foi que começou a se interessar por, esse, por esses estudos, né, porque tem, tem uma, toda a história, né, cara, você tem, você tem que estudar para poder saber né, tem a ver com a tua formação aí e... não, 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 eu, não? Eu, teve um período da minha
1: vida que eu, eu gosto de ler muito, eu li até Bula de Remédio é mesmo, então, eu cara. gosto de ler demais, né e eu estudava eu pegava um assunto para ler eu ia nos, nos principais hoje você tem uma facilidade muito grande hoje você tem a internet hoje você é. não aprende um assunto Chico, se você não quiser é verdade você abre aí um wikipedia um bom site você tem uhum. que, você tem que Sim, ver uma fonte é, de qualidade fonte confiável né? né você tem sites do governo mesmo aí da, da biblioteca municipais de, de várias cidades você tem acesso a, a Biblioteca Nacional, você tem acesso a várias coisas. Então eu gostava de ler sobre esses artigos.
0: E na época tu lia, tu lia é, com livros mesmo? Por, por onde você buscava esse conhecimento? Na época, é? livro. Já, livro na, né? na minha época eu tinha a Biblioteca Municipal. Eu ia
1: lá, às vezes passava atrás na Biblioteca Municipal lendo. É mesmo, cara? Lia, gostava de ler. enciclopédia Barça, gostava de ler. Legal. Eu, eu pegava um trem para ler lá e ficava lendo. A Biblioteca da Escola, gostava muito de ler. Sempre gostei muito de ler.
0: Apesar de todas as explicações aí, de tudo, todo o conteúdo referente a essa, essa guerra aí, tem muita gente que não entende o real motivo. Então, aí falando
1: voltando na questão da guerra. Uhum. Hoje, o que, que acontece? É... O Putin está mordido porque a Ucrânia recebeu um convite da OTAN para ser fazer... membro, uhum. né? um dos membros aí, na verdade, melhor dizendo, da, dessa, dessa aliança. porque quem não sabe, a OTAN é a aliança da, do Tratado do Atlântico Norte. Uhum, sim. Né? Onde países aliados se juntam para se apoiar numa possível, num possível problema de guerra, uhum. como agora, por exemplo. Sim. Né? É, de, um, de, um, de uma certa forma, a ótica, eu até entendo, a, não concordo, da óbvio rua, que sim. não, mas eu até entendo a ótica do Putin, porque ele falou o seguinte... Antes de, de, de invadir a Ucrânia. E se eu colocar... Porque se a Ucrânia aceitar esse convite, qualquer país aliado da OTAN pode montar base militar no território ucraniano.
0: Entendeu.
1: Quem que viria no território ucraniano? Os Estados Unidos. Estados Unidos. Então ele fala o seguinte, será que os Estados Unidos iriam gostar se eu colocasse uma base militar no México? É como se eu pegasse uma câmera, Chicão, e colocasse voltada para o seu quintal. Sim. Então ele está mordido por causa disso Então ele invadiu o país Na tentativa de forçar O governo ucraniano A desistir ah, disso isso, isso. Tanto é que um dos, um dos motivos dele desiste desistir é, Um dos, dos, uh, dos fatores Para ele desistir da guerra Que ele colocou, que ele pautou Numa das últimas reuniões que ele fez Foi que a Ucrânia desista de ocupar uma cadeira Como membro da OTAN Para ele parar com a guerra É uma das condições que ele impôs Pra você ter uma ideia, mas infelizmente só pessoas inocentes sofrem com isso, é, é o que a gente estava falando uh, das políticas governamentais hoje, patriotismo, olha aí que coisa, é verdade, e isso vai completamente contra tudo e qualquer coisa que o cristianismo ensina, né? nós como cristãos, eu enquanto cristão, eu não posso aceitar isso eu não posso ter isso para minha doutrina, eu não posso ter isso para minha filosofia de vida. Independente de quem seja, eu não posso pegar uma arma e sair lá e cometer um atentado contra o meu irmão. Porque ele é, sim, o um irmão meu. Sim. né? Uhum. Ele é um irmão ali de formação. Nós temos o mesmo pai, que é Jeová
0: Deus. Então eu não posso pensar nisso. Ó, oh, Muito interessante. Eu, eu, não, eu não conhecia esse lado do, do, do Wesley Safadinho, não, viu? Hum. o Wesley falou assim, ó, chefe sobre a guerra o que pode estar vindo a afetar o nosso país e outros também e o que a bíblia fala sobre essas coisas que estão acontecendo olha o Wesley
1: como tudo a gente estava falando tá interligado né? sobre a a, a questão da globalização comercial política e econômica do mundo nós vamos sofrer um pouco o barril de petróleo hoje bateu a casa dos 130 dólares há 11 dias atrás ele estava em 89 dólares então, a Petrobras já fala aí de uma escalada de preço dos combustíveis no nosso país. Justamente mais, por causa disso. Mais rapaz, ainda. paz Então, se você aumenta o combustível, é uma cadeia. Você encarece o frete, você encarece uh, o custo final do produto. E quem paga o custo final do produto no Brasil é o consumidor. É o consumidor. É o consumidor. Então, nós vamos sofrer. É verdade. Hoje, o Brasil, ele é dependente... 25% dos insumos, dos fertilizantes consumidos no Brasil, é, vem da Rússia. Sim. E da Ucrânia. Então, a ausência desse fertilizante para nós, se nós não conseguirmos encontrar substitutos para esses fertilizantes, nós podemos ter uma queda de produção de
0: alimentos no nosso país. E não somente né, o país vai sofrer, mas todos que são abastecidos pelo Brasil, Tudo. que hoje alimenta né, Tudo. grande parte da população mundial. aí. A
1: Ucrânia era uma grande produtora de trigo, já está se falando de uma escassez de trigo no mercado, uhum. né? Então, uh, infelizmente, vai ter consequências.
0: Então é, a, né? a curto, médio e talvez a longo prazo. Para todos, né? É. E em, relação ao que a, em relação ao que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia é
1: o seguinte. É, a Bíblia fala detalhadamente dessas guerras né, em, em vários pontos. Mas eu vou especificar um ponto aqui, uhum. basicamente. O capítulo 24 do livro de Mateus ali Jesus fala muito bem o que aconteceria enquanto esses eventos estivessem ocorrendo na terra Sim. ele fala ali de nação se levantando contra a nação ele fala do aumento da criminalidade, da violência aumento do que é contra a lei, das coisas que afastariam o ser humano de Deus e as consequências disso uhum. ele fala muito bem sobre isso nós temos também o capítulo 11 do livro de Daniel que é uma continuação, na verdade, uh, do sonho que ele profetiza, que ele revela para o rei Nabuco do que consta no capítulo 1 e 2, estátua, né? que fala da formação daquela estátua, Sim. com cabeça de ouro, uhum. com braço e tronco de prata, a cintura e as pernas de bronze, e, 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 o, e o restante das pernas os pés de barro, de barro. e metal. Uhum. Isso, na verdade, essas estátuas são períodos da história humana. E nós, na cronologia bíblica, nós estamos nos pés de barro e de metal. Nós estamos mais ou menos nessa época. É... Se vocês lerem o capítulo 11 ali do livro de Daniel, Daniel, ele vai falar claramente sobre essas guerras dos nossos tempos. Tem uma passagem muito interessante que a gente precisa entender e a gente precisa, enquanto cristãos, colocar isso no nosso coração de forma muito forte. é No capítulo 2, no versículo 44 do livro de Daniel, Ali Daniel fala que nos dias desses reis, ou seja, no nosso tempo, o Deus do céu estabeleceria um reino que iria destruir e esmigalhar todos esses outros reinos que estão causando esses problemas para a humanidade e só ele permaneceria para sempre que é o reino de Deus que Jesus nos ensina a pedir na oração do Pai Nosso durante o Sermão do Monte, que está ali no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Sim. Que ele nos ensina naquela né, oração modelo que ficou muito famosa pelo catolicismo. Uhum. Pai Nosso que estás no céu, santificado. santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Então hoje nós, enquanto cristãos, aqueles que adotaram a filosofia cristã para suas vidas, nós temos que nos preocupar com isso com pedir o reino de Deus para que o reino de Deus venha imediatamente e buscar também né Colá? e buscar o reino de Deus muito bem bem lembrado Chicão. buscar o reino de Deus né é, é essencial que nós façamos Lógico. isso né Lógico. quando a gente pede de certa forma para que o reino venha eu preciso entender hum, isso né é, para que esses problemas da Terra que a gente vê hoje sejam solucionados definitivamente eu acredito nisso hoje bacana é bacana. eu creio nisso
0: muito 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 bem instruído, viu, Coradão? Muito bem, sabe o que está falando, tem as suas prioridades, pri propriedades, né? É, ó, ó, eu acho que o, que o safadim hum. né? Ele, ele falou assim, ó. Ô, Magrelo, deixa o chefe molhar a palavra com açaí. <risos> ele quer ver você degustar o açaí. Tomou um água por enquanto, Pelézinho. <risos> Bom, é... A marinava... Olha, Dayago, o jeito do Francisco. Quem tem o meu jeito, Marina <risos> O Rafael falou assim, chefe, rapaz, sábio demais, tenho o meu respeito, viu?
1: Obrigado, obrigado, pessoal. o Thiago pessoal.
0: Migliarese, coladão, gente boa. Matheus Ventresh.
1: Mateuzinho Ventré, estado do É,
0: salve Chico, salve Mateuzinho. Seja bem-vindo. Deixa abraço, o like aí meu. pra nós aí, viu? Abraço, é... E o meu amigo, meu grande amigo Rafael Bernardo, chinês. <risos> grande Chico Nascimento. Um abraço, Rafael. O Rafael é quem faz as artes aqui do, do, do programa. E o Wesley, tá, o Wesley tá demais, cara. O Wesley tá. Ô, Magrela, trabalhar com o chefe mudamos pensamentos e começamos a procurar e querer entender muitas coisas em relação a que eu estou admirado, que eu não conheço essa parte dele né e trabalhar com você desperta isso nele, legal cara, muito bacana horas,
1: horas é o nosso Deus aí, que você existe nós estamos precisando, Chico hoje em dia nós estamos precisando buscar o reino de Deus as evidências estão aí
0: a gente está vendo tudo isso né É um cara muito show, que conhece quem trabalha, sabe que não é apenas nosso encarregado, é um amigo Obrigado, Parabéns, cara. Parabéns. obrigado. Eu é, encarregado de trazer a equipe assim pra junto, viu, cara? E ter o respeito da equipe. Agradeço a Deus né? todos os dias. Até pela, pela participação que você tem na vida deles, cara. Eu agradeço. Não somente de encarregado, mas de amigo. Isso é muito importante pra, pro crescimento da equipe toda, né? Parabéns parabéns. O encarregado hoje precisa ter essa dinâmica, né,
1: Chical? Precisa é conhecer mesmo? a equipe e se colocar no lugar deles como um ser humano antes de tudo. Justamente. É e o que a... eu procuro fazer.
0: E a Marinal falou, com certeza, a gente boa. Se a Marinal falou, meu irmão, <risos> se a Marinal falou, se a gente boa, quem sou eu pra contestar? A Marinal é referência. <risos> <Aí risos> Obrigado, Marinal. O Gabriel Titara. Aí tem o conhecimento. Obrigado, <risos> e Titarinho. E o Mateuzinho vem, vem trash, uhum. né? Falou assim, pede pro Coladão fazer aquele story pra ver qual range ele seria qual que? qual power range você, é? rapaz céu, tem, tem um, 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 um trem aí do, do Spotify que você faz o story e aí mostra qual power range você seria de forma nenhuma, não faço ah, nem amarrado pai, vai que sai o cor de rosa eu lá fiz as 10 vezes cara, pareceu amarelo não, mano. é. vamos lá
1: você é, tá doido Ô, Matheuzinho, eu ah, sou é brutão, a gente vai é de power hand não,
0: parceiro. Tá bruto. Eu me dei mal, cara. É, power, Mas, power hand? É tá power, power hand amarelo. Né? Não, não. não, não é eu faço a pensar cor de rosa lá e aí? Ô, Matheus, eu vou tentar convencer ele, viu? Hum, <risos> vamos ver a cor primeiro, a gente vai ver lá aí. E... A gente, a gente é. possa. Muito bom, oh, oh, Cladão. Então, cara, é muito importante, cara, esse, 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 essa... Essa comunicação, essa relação, né? É, chefe, é, colaborador, cara, isso é muito legal, cara. Isso, isso é ótimo para a empresa. Então, como eu te falei, né? Estava te falando, a gente estava conversando um pouquinho antes de
1: começar aqui. É, eu estudei muito em relação a isso. Estudei alguma coisa de, 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 da parte filosófica que trata desse assunto e procurei me aprofundar muito no que é fazer uma liderança. É, 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 onde eu conseguiria atingir o respeito das pessoas que trabalham comigo. Legal. Ok. Sem perder a minha autoridade,
0: sem perder o respeito e a confiança deles. E sem impor medo. Exatamente. Exatamente. Entendeu? Porque às vezes a pessoa, a pessoa não te respeita, ela tem medo de você. Exato. Isso não é legal.
1: E hoje eu acho que eu consegui desenvolver uma filosofia de trabalho, onde eu tenho o respeito da, 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 da equipe, a confiança deles, né? E consigo extrair o melhor, tanto deles quanto de mim. Tem muito o que aprender? Tem muito o que corrigir? Claro que tem. Mas a gente está ali para aprender junto todos os dias. Erramos juntos, acertamos juntos, corrigimos
0: juntos e aprendemos juntos. Legal. E você tem projetos, né, cara? Projetos claro. aí para beneficiar né, a equipe. Isso é muito bacana, cara. Isso é muito legal, né? O Rafael falou assim, ó. Hum, ele, ele gostou da ideia. <risos> ele que vê. Vamos ver, Rafael. Rafael... Rafael, é... Qual que é a ideia? Trabalhar, encarregado, amigo. Aí tem conhecimento. Pede pro Coladão fazer aquele story. Ah, tá. Ele falou que você gostou da ideia de fazer o story do Power Ranger, viu? O
1: <risos> cowboy, antes de mais nada. Vai te catar, meu amigo.
0: <risos> Muito legal, velho. Ô, Coladão, vamos, vamos, vamos falar aqui, cara. E Na escola, tu terminou o terminou teu ensino, o teu colegial... É, estuda... dentro do período certo sim, sim?
1: sim eu estudava na, no Genovema terminei o colegial com 18 para 19 anos no ano que eu ia completar 19 anos legal é, e depois eu fiquei dois anos e meio parado dois anos eu sem, só trabalhava sem estudar, sem, estudar, sem fazer nada uhum. Aí eu comecei a fazer o curso na Universidade de Franca, onde eu me formei é, em controle de qualidade de alimentos, um curso de tecnologia. Por que esse curso? Na época o curso me pareceu uh, mais viável. Atrativo, né? E era o que eu tinha condição de pagar na época ah, também. Tá. Felizmente tem esse detalhe. Uhum. Né? É... Depois dessa formação, eu lembro que eu consegui fazer um trabalho para uma sorveteria na cidade de Barrinha, para um produtor de sorvete na cidade de Barrinha. Eu consegui fazer essa, esse trabalho para ele. né E continuei trabalhando na empresa. Eu já tinha um bom tempo na empresa, continuei trabalhando na empresa, na usina. Mas infelizmente esse, esse, esse curso não me abriu muitas portas para por uma série né? de coisas. Sim. Né? Eu não podia exercer a função que um técnico fazia, tinha uma série de detalhes que... Quando eu fiz o curso, eu infelizmente não me atentei. Mas o curso me trouxe uma bagagem, me, me, me abriu a mente, me trouxe uma bagagem muito importante. Coisas que é, eu trago para a minha filosofia de vida até hoje. É, depois eu fiquei mais dois anos e alguma coisinha parado, aí eu comecei a fazer o curso na ETEC de em Miguelópolis. É? Miguelópolis. Uhum. Uma ETEC muito conceituada, muito famosa na região, Laurindo Alves de Queiroz. E eu me formei em técnico em agropecuária Pecuária. lá no ano de 2008. Viajávamos eu, o Sassá, o Edinho, amigão do peito, o Thiaguinho que trabalhava com a gente na usina na época uhum. e a namorada do, do Edinho, a Ana Nery, na época. Nós viajávamos em quatro. era uma Foi um... Ó, foi punk, hein? Eu trabalhava no vespertino. Eu tinha que ficar no vespertino porque as aulas eram só de manhã. Agradeço os encarregados que eu trabalhei na época. Eu dei dor de cabeça um deles, acho que foi o Hélio. Não me lembro, não me recordo. Porque... Eles tinham que me manter no vespertino, né? E, às vezes isso é um incômodo, dando. é uma, uma dificuldade para é, o um carregado. Sim, sim. Né? Mas todos me ajudaram de prontidão, eu devo muito a eles, a ajuda que eles me deram, todos, todos. Sem citar nomes aqui, é, todos aí. E aí a gente, eu chegava em casa meia-noite, e meia mais ou menos, uh, tinha um dia que era um pouquinho mais tarde, a gente estava trabalhando mais longe, chegava uma hora. Quando era cinco e meia, a gente tinha que estar saindo aqui no Joaquim da Barra para chegar lá em Miguelópolis, seis e meia, quinze para 7, a gente saiu um pouquinho mais cedo, se tivesse algum contratempo, uhum. pra chegar lá em Miguelópolis para ter aula às 7 horas. Certo. Das sete até às 11 horas da manhã, a gente tinha aula onze e meia e voltava, chegava em casa, almoçava e já ia pro trabalho de novo. Era bem corrido. Bem, bem corrido. É, é sacrificante, mas sim, te ensina sim. muita coisa. Legal, legal. Muito Aprendi bom. coisas maravilhosas lá. E esse curso foi o que me abriu portas para começar a trabalhar com a colheita de cana, né? Uhum. Que eu fui encarregado de campo na usina por é, três anos da colheita manual, antiga, extinta, Frente 8. E depois eu fui, recebi um convite quando a Frente 8 se extinguiu uhum. para me tornar líder na época, era liderança ainda no pit stop. Sim. Né? Ali na usina. Foi onde eu trabalhei com o Elton. Trabalhei com o Adriano Puerta também. Uhum. E logo na sequência eu fui convidado pelo Luiz Humberto para ir para a oficina central. Na época, o pit Stop não era do processo de manutenção agrícola, o PMAG, uhum. era do processo de colheita agrícola. Certo. Quando o pit Stop passa para o processo de, 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 de manutenção agrícola, o Luiz Humberto me convida para trabalhar na oficina e eu estou lá até hoje, graças a Deus. Legal. Tem um fato. Você gosta de história? Vou contar uma história aqui. As ideias. Nós não tinha um pingo de juízo quando estudava em Miguel <risos> Edinho, é olha, maravilha onde Se o senhor estiver aí, um abraço, meu grito Tiaguinho, Ananel as sextas-feiras, quando a gente folgava eu e o Tiaguinho tinha a mesma agenda que o Tiaguinho também trabalhava na usina quando era folga nós íamos lá pro Poço do Japão almoçar de lá nós íamos pra Uberaba o vinha, Japão, cara, e enfiava a cara garapava, garapava. Uhum. as ideias <risos> um dia, Chico, nós saímos de Ituverava e nós vinha aí o Tiaguinho tocando o terror que é Sananel mas nós esculachava nós amarrou as camisas na cabeça <risos> Aí o Thiaguinha atrás do carro bichou uma blusa na cabeça da Nery Meu Deus do céu e fazendo, tinha sequestrado ela passava do lado dos carros, fazia assim, ó, pô na mão, fingir que tava com arma e essa Nero se debatendo dentro do carro, tira a blusa, gritando.
0: Gente do céu!
1: E nós zoando com essa menina e vindo, e o Edinho dirigindo sentando a
0: bota. Gente.
1: Aí nós louco. paramos no posto. <risos> Ali em São Bidinho da Cachoeirinha, uhum. que era Caminho, é. o Edinho foi lá buscou a coca,
0: mas de saiu boa. tirou as camisetas, da vestida,
1: brincadeira, tirou a blusa. você, e veio que, pensa, você que pensa. Chicão, quando nós chegamos na entrada de Ituberaba, tinha umas 200 viaturas. Na saída pra Ituberaba, na saída para Uberaba, na saída para São Joaquim, falou véi do céu, agora agora morreu, agora deu ruim, Edinho. Não, nós tudo de uniformizadinho. E aquela alça de acesso que anguera era quem vende Miguel Lopes, tinha sete viaturas encostadas ah. uma atrás da outra. Ah, os caras tudo com... Foi. É, a metralhadora, fuzil. Falei, é Jim do céu. Escopeta. Deu ruim. Fica firme aí, boda. O Edinho passando. Aí os caras baixavam devagarzinho, olhavam dentro do carro. é esse, o, carro, eu... o carro é esse mesmo. <risos> Passagens que são os carro, né? Eu não sei se algum carro passou perto e viu, mas não conseguiu passar as placas nem uhum, nada, passou uhum. só característica ou alguém do posto ligou. Eu acredito que não foi ninguém do posto. Eu, eu sinceramente, acho que não foi com a gente o problema. Eu acho que eles estavam ali por alguma outra razão, não, não é que até gente. hoje eu não sei. <risos> né? Porque do posto ali, até na entrada de Tuverava, dá 15 minutos. Não ia é dar tempo né? de formar uma operação policial é da guerra. É ou alguém, quando a gente tava saindo de Tuverava, ligou. Porque a gente não da escola patinando, parceiro, com camisa camisão na cabeça e zoando na nele. Às vezes alguém viu lá e falou, ó, oh, tá um negócio meio esquisito aqui, o povo foi onde tu presta atenção. Falei assim, agora nós tá enrolado, Edinho. Não, nós estou firmão, passou lá, bonitinho, certinho. Cato. olha se nós parar já tava preso até hoje lá, viu?
0: É, a gente faz muita coisa, sem assim, noção demais, Olha o juízo. É, o pessoal tá até tá discutindo aí, o, o pessoal quer é que você fale, o Safadinho falou assim, ó, o Wesley... Esse ano é ano de eleição. Dá um conselho como as pessoas devem pensar ou agir de como escolher o melhor candidato, né? Você, você, você mais o comportamento de política, você costuma já observar, já, né? já gostei mais, de mais né?
1: já gostei mais de política. Uhum. Mas hoje por questão uh, uh, da minha fé eu, eu me afastei completamente de política.
0: Vou falar, vou, vou, dar, vou dar um gancho aqui, um, abrir um parênteses é... fé. Quando, quando, quando é, que é que essa fase começou na tua vida, cara?
1: Antes de a falar sobre a política. Então, eu me batizei né, nas testemunhas cristãs de Jeová em 7 de março de 2019.
0: Você falou para mim na descrição, testemunhas cristãs de Jeová. De Jeová. Tem alguma diferença entre testemunho de Jeová? Não, não é a mesma coisa. É a mesma coisa. É, porque é. uhum. é. o, o nome completo
1: ali, se você às vezes entrar no. Nunca tinha ouvido falar no Nos nossos sites, nos nossos tratados, tem ali testemunha cristã de Jeová. É a mesma certo. coisa, testemunho de Jeová.
0: Uhum.
1: Eu me batizei no dia 7 de março de 2019. 2019 é.
0: foi recente.
1: Foi recente. Uhum. Foi nessa época que eu tomei a decisão de seguir a Deus e servir e adorar a Deus com uma obediência maior do que uh, eu vinha trazendo na minha vida. Certo. Eu, eu sempre gostei, me interessei por assuntos religiosos, por assuntos cristãos. Tive um tempo dentro do catolicismo, frequentei algumas outras vertentes religiosas, mas foi ali dentro, com as testemunhas de Jeová, fazendo esse estudo exato da palavra, uhum. que ali em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo, no capítulo 2, versículo 3 e 4, se eu não me engano ali diz o seguinte, Paulo diz que é agradável aos olhos de Deus que todos nós nos acheguemos a ele por meio do conhecimento exato da verdade para que nós possamos atingir a vida eterna então Chicão, hoje infelizmente existem, existe muito conhecimento religioso sendo divulgado Sim. mas poucas verdades bíblicas justamente, verdade, isso é verdade Paulo então, eu senti a necessidade de uma fonte confiável para responder as minhas dúvidas. Legal. Como que isso aconteceu? Eu, fui, eu, fui, eu convivi 14 anos com a mãe da minha filha, a, a, a mãe da Sofia. O relacionamento não deu certo, a gente se separou. Eu fiquei seis meses solteiro, depois encontrei uma outra pessoa, tentei um relacionamento, a gente chegou a noivar, também não deu certo. Uhum. Quando aconteceu esse, 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 esse período, esse final, desse, desse último relacionamento que eu tive, que eu, tive, que eu uhum. estou solteiro até hoje, inclusive... Certo. Eu dei um stop na minha vida, parei, sentei, Peraí. respirei. Peraí, é tá uma coisa errada. Eu preciso corrigir alguma coisa. E aí que eu falo pra você que é muito importante esse processo. O aforismo grego lá do passado, essa máxima, conhece-te a ti mesmo, que foi muito divulgado por Sócrates, é um aforismo da cultura grega. Isso foi uma das pouquinhas coisas que eu aproveitei de, de muito de filosofia que eu estudei. Eu me afundei em filosofia. Eu descobri que a nossa personalidade, por exemplo, é formada por cinco facetas. E entre elas, um neuroticismo. Eu era uma pessoa neurótica, amigo. Neurótico. Sério? Sério. Cheio de toque, cheio de coisa, me irritava muito facilmente. Então eu falei, não, eu preciso corrigir essas coisas. Eu preciso me conhecer. Tem uma, uma, uma frase, uma citação que é atribuída a Benjamin Franklin que diz o seguinte, que as três coisas, na época, óbvio, né? ele disse isso, mais duras da natureza, é o aço, o diamante e o ser humano conhecer-se a si mesmo, é muito difícil esse processo, Chuka. hoje eu falo que eu conheço 40% de mim, eu consigo dominar 40% de mim, e eu estou nesse processo de melhora dia após dia, é muito difícil, é um processo muito difícil, conhecer os meus erros, os meus defeitos, os meus vícios, as minhas virtudes, porque nós, dependendo da sua formação E aí o assunto é muito complexo né? Vamos resumir aqui Dependendo da sua formação Você tem 10 qualidades e um defeito Você vai focar só no defeito Eu bater mais na tecla do de defeito Exato, isso é uma faceta muito grave do neuroticismo A busca incansável pela perfeição Pelo perfeccionismo É uma faceta muito grave do neuroticismo a irritabilidade constante que você tem É uma faceta do neuroticismo Que precisa ser corrigida uhum. Então quando eu terminei esse processo Eu falei, não, eu preciso Eu estava ser... seguindo a, a, a Deus e não um seguidor de Cristo como era no passado, não. Igual seguidor de rede social, estava muito sim. relaxado. Aquele cristão, longe, longe. É exato. Aquele cristão morno, uhum. que Jesus fala lá no comecinho do livro de Apocalipse. A ponto de
0: vomitar. Vou te vomitar,
1: se é. você não, não ficar quente nem frio.
0: Uhum.
1: Né? Então eu estava morno demais. Eu falei, não, eu preciso. eu preciso não me jeito. esquentar. E aí vem todas aquelas questões existenciais, né? Porque todo mundo tem. O que acontece com a gente quando a gente morre? Será que tem inferno de fogo mesmo? É, 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 será que a terra vai ser destruída? O que, que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Todas essas perguntas existenciais começaram a explodir na minha cabeça. Legal. Foi onde eu comecei a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová. E é ali que eu encontrei as respostas mais plausíveis e mais aceitáveis para a minha fé. Uhum. Onde eu consegui fortalecer a minha fé. Bacana. Tem muito o que fazer ainda mas hoje eu me considero uma pessoa muito mais forte, muito mais preparada do que no passado, inclusive para responder essas perguntas, né? quando as pessoas chegam até mim e inclusive responder essas perguntas para mim mesmo. Eu não concordava, por exemplo, com o fato de que a pessoa, como algumas vertentes religiosas Ensina. infelizmente ensinam, que a pessoa morre e vai para o inferno. Aí um dia eu me lembro Eu perguntei para um clérigo a respeito disso E isso não tem na Bíblia Não existe a palavra inferno na Bíblia Existe uma tradução uh, Equivocada do que é essa palavra Porque assim A Bíblia ela tem 66 livros O Antigo Testamento Ou as escrituras do Antigo Testamento Elas foram escritas em hebraico e aramaico você pode pegar todos os livros do Antigo Testamento... você pode ver... não fala... não menciona sobre o inferno... não existe essa palavra lá... e o Novo Testamento... que são os livros da vinda de Cristo... que começa ali com os Evangelhos... Mateus, Marcos, Lucas e João... e segue até Apocalipse... eles foram escritos em grego... e infelizmente algumas traduções... Traduziram a palavra Hades e Seol como inferno. Uhum. Mas não. Hades e Seol, naquela época, conforme foi mencionado, significa sepultura. Hades, Hades... Hades e Seol.
0: São, são, são palavras gregas. Mas por que, que, que as duas palavras diferentes é, querem, significam sepultura?
1: Porque é a mesma coisa que eu falar é,
0: túmulo e sepultura. Ela tem o mesmo significado. É porque, é porque tem uma passagem... É que Jesus fala sobre uhum. é, Lázaro, né, uhum. e o homem rico, né, uhum. que os dois chegaram a morrer, né. Uhum. E Lázaro foi levado pelos anjos uhum. para o ser de Abraão, né, uhum. e o rico uhum. ficou em tormentos, né, Ardendo uhum. em chamas, né. Uhum. E o que, que que você é, fala sobre essa, essa, essa passagem? Essa
1: passagem, Chicão, ela é bem pragmática e bem complexa de ser explicada aqui com pouco tempo, uhum. né. É preciso entender que nessa passagem Jesus está exemplificando o seguinte, que ah, o pobre que foi levado para o seio de Abraão isso, representava um de isso, representava o povo oprimido que ele veio resgatar. Uhum. Porque até aquele momento da vinda de Cristo, o povo judeu vivia sobre a lei mosaica. Hoje nós vivemos sobre a lei do Cristo. Uhum. O povo daquela época vivia sobre o efeito da lei. Hoje nós vivemos sobre o efeito do amor. A lei do amor. A lei rege da Bíblia Mateus 7,12. É a lei regia da Bíblia. Tudo que você quer que façam a você, faça a seu semelhante. Uhum. Olha o que ele disse. Nisso se resume a lei e os profetas. O cara hoje, se ele quiser ser cristão, independente da vertente que ele está seguindo, lê o Sermão do Monte, coloque em prática. Capítulo 5, 6, 7 de Mateus. Ponto final. Coloca em prática o que está ali. Então, o rico que está queimando nesse tormento, entre aspas significava os fariseus, os saduceus, os sacerdotes e todos aqueles responsáveis pela opressão do povo. Porque Jesus veio salvar aquelas... Ele falava, eu, tô, eu tenho dó desse povo. Eles são como ovelhas, esfolados aí sem pastor. Porque os sacerdotes, eles oprimiam demais Sim, o povo judeu o jogo naquela jogo era época. era muito
0: pesado, né? Inclusive então, eles não, não é cumpriam, exato. né? Não cumpriam.
1: Eles falavam, mas não cumpriam. Não cumpriam. Então, essa, explicando resumidamente, uhum. é preciso tempo para sentar, pegar uma publicação para apontar os pontos para você, pegar os textos bíblicos. Mas resumindo, por quê? João 5, 28, 29. Ali Jesus disse o seguinte: Ó, e isso derruba completamente a ideia de que quando a pessoa morre, ela é ruim, ela vai para o inferno de fogo, uhum. ou quando ela morre, ela é boa, ela vai diretamente para o céu. Mateus 5, 28, 29 diz o seguinte, o próprio Cristo falando, não se surpreendam ou não se admirem, dependendo da versão que você for ler, a Almeida Revisada, Almeida Revista, Almeida Atualizada, Sociedade Bíblica Britânica, não se admirem, mas vem a hora em que todos os que estão na memória de Deus, algumas Bíblias vão trazer sepulcros memoriais, algumas Bíblias vão trazer túmulos memoriais, ou seja, a memória de Deus, vão ouvir a voz dele, de quem? De Jeová Deus. E vão sair, ou seja, vão ser ressuscitados Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida eterna E os que fizeram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento A versão Almeida, até 1996, vai trazer a palavra condenação uhum. Mas a condenação, depois de um julgamento São etapas né? Então, se o próprio Cristo está falando sobre isso, de que as pessoas que vão, morreram, elas, elas estão lá na, me, na memória de Deus e vão ser ressuscitadas, cadê o inferno de fogo? Por que, que as pessoas do passado, você não vê Abraão, você não vê Jacó, você não vê Isaac, você não vê os grandes profetas, Jeremias, Ezequiel, Isaías, falar de nenhum inferno? e eles profetizavam pesado contra os erros do povo de Israel daquela época que o povo errava muito você não vê ele falar se você pegar o livro de Gênesis quando Jeová Deus dá a sentença para Adão quando ele sentencia Adão porque Adão cometeu o erro o que, é que ele falou para Adão? primeiro, vamos analisar aqui vamos raciocinar é pecado mais grave do que o de Adão? não tem Adão pecou contra o próprio Deus não existe pecado mais grave do que o pecado de Adão, nós estamos na condição que estamos hoje por causa dele, da rebelião que foi feita entre ele, Satanás e Eva, o que, que ele fala? Do suor do seu rosto você vai comer pão, você vai ter que trabalhar para você comer, para você se alimentar, e quando você morrer, você vai voltar para o pó da terra, porque do pó viestes e ao pó retornaste. ele não falou que Adão ia ficar queimando o um inferno de fogo, não, falou, não. O próprio Deus. Não falou isso. Então, essas, como eu disse para você que Paulo, escrevendo a carta para Timóteo, falou: nós precisamos ter o conhecimento exato da verdade. Eu não posso concordar com qualquer coisa que cheguem para mim hoje me oferecendo como ensinamento religioso. Tem que tomar cuidado. Você tem
0: que realmente averiguar, exato, pesquisar, né? É a
1: minha fé que está em jogo. Sim. É o meu direito à vida eterna que está em jogo. Muito bom. Não é? Com é certeza. O, o, o... Eu estava conversando um dia desses com uma pessoa e a pessoa falou que todo mundo tem a sua hora certa de morrer todo mundo tem a sua hora predestinada por Deus eu nunca aceitei isso isso, isso eu escuto há anos uhum. eu nunca aceitei isso como que Deus a maior fonte de amor de justiça do mundo determina como as pessoas vão morrer a Isabela Nardone vai cair de um prédio eu vou fazer que o pai dela ficar meio doido, meio xarope, no camadaço dar umas pancadas e jogar do prédio ah, o, o, o João Hélio, não sei se vocês, o pessoal aí mais novo não vai se recordar, mas foi um, um, um crime que ficou muito notório. É, aconteceu, se eu não me engano, na cidade de Santo André, em 1997, se não me falha a memória, onde os ladrões roubaram o carro, tirou a mãe do carro e a mãe foi tentar tirar o garoto. O garoto ficou preso no cinto, ele foi arrastado por quase dois quilômetros. Sim, eu lembro assim. Como que Deus vai planejar um negócio desse? Não, não. não existe isso. Não, eu também concordo. E aí eu perguntei pra ele, eu falei, você tem filhos? Ele falou, tenho, tenho dois. Ele falou, então escolhe como e quando seus filhos vão morrer.
0: que quer isso, velho?
1: Não, 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 você tá doido? <risos> Ué, se é. Deus pode fazer, você também pode fazer nesse sentido. Você foi feita a imagem e semelhança de Deus, velho. Então nós precisamos entender isso. É preciso estudar as escrituras, é preciso entender os pontos principais das escrituras, e lá tá, e tá tudo ali. Sim, com certeza. Está tudo ali. Com certeza. Para que eu não aceite qualquer tipo de ensinamento religioso adulterado, para que isso não afete a minha fé, para que isso não me atrapalhe.
0: Muito né? bom,
1: muito bom. Isso, é, isso, Chicão, é um processo que a gente tem que fazer continuamente. Com, certeza, com oração, tá com leitura, buscando, com né? pesquisa, é, buscar, entender por que, que certas coisas acontecem. Uhum. Né? É, e todo esse processo... Ele se dá, infelizmente, porque Deus recebeu uma acusação moral. Tem um, um caso também de um, de, um, de um jovem que eu estava conversando com ele a respeito desse assunto. Ele falou assim para mim, mãe, Deus podia ter matado Adão e Eva lá e ter matado Satanás e ter feito tudo de novo. Ele falou, não, não é bem assim que funciona. Deus recebeu uma acusação moral. E você demora a corrigir uma acusação moral. Se eu, ó, eu sou uma pessoa de credibilidade. Se eu chegar para você e falar assim, o chicão é ladrão. Você não é ladrão. Mas vai ter muita pessoa que vai olhar para você. Fixa, o coladão falou que o é. cara é ladrão? Verdade. Uh, coladão, eu conheço coladão, coladão tem credibilidade. Foi a mesma coisa com Satanás. As pessoas acham que Satanás é um demônio. Saiu desse inferno de fogo que brotou da terra. Não. Satanás era um anjo. Mas de luz. É uma criatura criada por Deus. É uhum. um anjo de Deus que se rebelou. Então, quando ele chega e lança a mentira para Adão e Eva, não, pode comer desse fruto aí. Vocês não vão morrer. Olha como Satanás é astuto e não à toa a Bíblia chama ele de pai da mentira. Pode comer desse fruto aí. Porque Deus sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a ele, sabendo o que é bom e o que é mal. Ah, na mesma hora, o olhar de Eva se abriu para a inveja. Porque Eva viu o paraíso, Eva via o poder dinâmico de Deus no paraíso. De Jeová Deus ali, a Bíblia fala que ele andava com o casal óbvio que não era a presença de Deus mas provavelmente uma criatura angelical que representava o próprio Deus o olho dela se abre, opa vamos comer esse fruto aí para ver se não vai ser igual a Deus mesmo então se Jeová Deus matasse todo mundo que eu vou fazer de novo? o que, que os anjos iam pensar? existem milhões e milhões de anjos no céu que adoram a Deus o que, que eles iam pensar? Ah, Jeová, mas peraí, mas por que, que você não deixou a gente ver se Adão e Eva ia ficar igual o Senhor Poderoso? Você já matou eles. Isso poderia criar uma
0: revolta Justamente. sem precedente.
1: Muito né? bacana. Então a gente precisa entender todos esses pontos aí. E a Bíblia nos ensina com muita prioridade de palavras isso aí. Ah, o, o
0: cara é cheio de conhecimento, gente. Viu? Tivemos aí uma aula aí, uma aula, uma aula, pode ser escatológica mais ou menos? Teológica, Teológica, né? né? E voltando ao assunto, né? É, tudo bem que hoje a gente, a gente, você, né, a gente defende o reino, né, o reino de Deus, o reino de Jeová. mas em relação ao reino é, daqui, desse mundo. Então, o que as pessoas, que as pessoas política. têm que atentar para poder aí escolher vou, bem?
1: Exato. Aí eu vou falar o seguinte. Ah. Aí eu vou fazer. Wesley,
0: amigão, presta atenção aí, Ô, meu, boy, meu, brother, meu parceiro. Não sai daí não, safadinho. Presta atenção.
1: Ó, <risos> oh, hoje. Nós, as testemunhas de Jeová, a gente uh, não vota. Vocês não votam? Não, a gente não escolhe candidato, melhor dizendo.
0: E o que vocês é que fazem? A gente vai na urna e anula o voto. Anula? É. Mas o, 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 o nulo ele não pode ser usado, então? Não, não ele não pode. é usado para
1: legenda branca. Certo. A gente chega lá, digita uma numeração 000, geralmente que não tem legenda, uhum. e anula o voto. Certo. Aí, porque no Brasil é obrigatório o voto. Então nós respeitamos... Nós respeitamos as autoridades uhum. Nós queremos que as autoridades A Bíblia fala que é necessário que os reis estejam onde estejam Eles foram estabelecidos ali por Deus
0: Então deixa eu te falar Já que vocês anulam o voto Então vocês não, é... não cobram Não cobram nada dos políticos então. Não. Deixa não. Eles... Vai adiantar? Entendeu
1: hein? Vai adiantar?
0: Então, o, o, então
1: respondendo aí o, o que o Wesley estava falando Perguntando Primeiro Wesley, você quer escolher um bom candidato? Eu te aconselho Vê o passado do cara Vê se ele tem alguma coisa errada Difícil Difícil não ter <risos> Quem hoje? Quem? Dos nossos candidatos Não vou citar nome não Quem, Quem hoje? Quem? Que não tem um vacilo Segundo Presta atenção no sistema político Onde esse cara vai entrar para governar O sistema político é sadio? O sistema político no nosso país é sadio hoje? Verdade um sistema onde um deputado ganha 180 mil reais por mês.
0: Rapaz, isso aí é muita grana, velho. Né? Com fora, verba, fora, gabinete, com verba fora, não sei justamente. o quê, com verba não
1: sei o quê, com auxílio não sei o quê. E, e o povo passando fome, o povo passando opressão? Terceiro, existe possibilidade alguma desse cenário melhorar? Sim. Se você responder afirmativo para essas três questões, fica fácil você escolher um candidato. Agora, se. Essas afirmações forem negativas, amigão, faz igual nós, só confia no rei de Deus.
0: Isso aí. Só bacana. confia no rei. Ora, oh, pede o rei. Ó, oh, oh, o Mikula. Eu não sei se eu já li. Gente boa esse coladão. Mas que um encarregado, um parceirão. Arrimou. Oh, fala, oh, fala, fala pro coladão comentar. Sobre a final do Mundial de Clubes. É o Robin, é o Robin. <risos> é o, o Micula que tava perguntando, né? É o Micula? É, o Micula. É, é
1: é. Ô, Micola, que eu voltar pro trabalho eu comento, viu? Pode deixar, uhum. que eu voltar pra lá a gente vai comentar isso certinho. Vamos conversar
0: certinho sobre a, isso aí. A, a Sofia tá passada com outras histórias da tua, da tua época de criança. <risos> Ô, filha,
1: que isso, amor?
0: Ô, <risos> eu okay, vou, vou ler, você vai adivinhar quem que falou isso. Coladão, você foi muito zoado na escola por motivo do sobrenome? Coladão, porque cola. Dá água! <risos> Acertou. Ah, mis Sofato, a miserável. <risos> <risos> Ô, William Campos, boa noite, William. Ô, William, boa noite, meu parceiro. <risos> ai, ai, ai. Ó. Eu... Vamos ver aqui. A, -a, a Sofia. Papi, sua sabedoria é encantadora. Você é incrível. Ah, Ai, que lindo. Ah, e vai derreter eu, o papai eu, aqui, eu vou vendo a da galera. E o Ventresh falou assim: ó, pergunta pro Coladão se existiu os dinossauros e se aonde ele entra na criação. Onde que, se existiram e onde que eles entram na criação, né? É, e aí, Coladão o que, que, que você acha? Chico, as evidências são claras. E onde que eles entrariam na criação? Aí eu preciso fazer uma outra pergunta para
1: ele. Será que Deus se interessou em colocar os dinossauros na criação, no relato bíblico? Talvez não era do interesse de Deus colocar ali. Porque o que está contido dentro da Bíblia é o necessário para que nós servamos e adoramos a Deus de coração para a nossa fé, para a nossa época. Iria adiantar alguma coisa se a Bíblia trouxesse, por exemplo, a primeira carta, segundo a paleontologia? O que ia adiantar? eles já foram extintos pode ser que a criação do pode, estou dizendo aqui é uma evidência, uhum. não é uma afirmação, pode ser que os dinossauros é, fizessem parte de um período de um processo da criação do mundo que Deus resolveu fazer não sei e depois é, é... ele optou por trazer
0: os seres humanos é... a bíblia fala que a terra era assim, forma e vazia exato né? exato e o espírito de Deus parava sobre as águas né que não, não tinha forma nenhuma exato e aí Deus começou a, a criação né exato. Eu, eu, não, eu também não sei eu não, eu não posso responder também é... a gente tem Precisamente, que ter em mente, né
1: é, a gente tem que ter em mente o seguinte qual nem tudo nem tudo a Bíblia vai explicar com exatidão uhum. e não é essa a função da Bíblia a Bíblia não é um livro de histórias somente uhum. de eventos e de fatos. A Bíblia é um livro de princípios, uhum. acima de tudo. Eu, como cristão, eu preciso adotar a Bíblia para mim como um livro de princípios. Sabe a diferença de princípio de lei? Uhum. Você sabe? É
0: que a lei ela é feita para você, para você, te... Te eh, obriga. Te obriga, né? A fazer aquilo. Justamente. E os princípios, não. O princípio te estimula. Estimula.
1: Uhum. E é isso que Jesus vem trazer. Jesus vem trazer o princípio do amor com a lei dele. Porque até aquela época, olha o que ele ensinou. Que vai ficar clara essa questão de princípio e de lei. Existia a lei do adultério. Quem uhum. adulterasse era apedrejado. até a morte. O que, que ele falou no Sermão do Monte? Quem não tiver pecado. atira a primeira pedra. Ou ele disse no Sermão, no do, Sermão Monte, do Monte. Melhor dizendo, ele disse é. o seguinte: quem olhar para uma mulher a ponto de desejá-la, já cometeu adultério no coração. Verdade. Está escrito na na, nas escrituras aí: não assassine o seu irmão, não mate o seu próximo. Mas se você odeia o seu irmão no seu coração. Já cometeu assassinato. Vai muito mais além disso. Muito né? mais além. Na né? Muito mais além. Ele vem trazer o princípio do amor. Então, se eu entro num carro, Chicão, hoje, eu puxo o cinto de segurança. Troca, vou pôr esse cinto aqui porque senão eu vou tomar uma multa. Eu estou sob o efeito da lei seu eu por de segurança, não, eu vou colocar porque vai proteger a minha vida e das pessoas que estão comigo no carro. Eu estou sob o princípio do amor. Uhum. Então eu preciso entender que a Bíblia é um livro de princípios e eu tenho que extrair os melhores princípios que estão na Bíblia e usar para o meu momento agora.
0: Legal,
1: legal. Ó, para você ter uma ideia, o mundo tem aproximadamente, tem um pouco mais de 200 nações e federações, uhum. né? Em 184, isso é um dado, uma informação antiga que eu vi, deve ter até mudado. Em 184, de alguma forma, o decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, eles foram usados como base de lei civil, penal para alguma coisa em algum determinado país. Uhum. Não matar, virou base de lei civil, sim, lei penal. Sim. Não roubar, virou base de lei penal. Só o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas que não virou lei. Então, será que a Bíblia não é útil? A Bíblia é o melhor livro de filosofia que tem. Tudo que existe nos ramos filosóficos, de alguma forma, está descrito dentro da Bíblia. Uhum. A palavra fala que a Bíblia é útil para ensinar, para endireitar verdade. injustiça, para corrigir, para disciplinar. Está tudo dentro da Bíblia. É verdade. Então, eu preciso extrair esses princípios. Eu preciso... ó, Vamos tirar aqui o contexto religioso vamos raciocinar dessa forma uhum. vamos tirar Deus do contexto um pouquinho aqui e vamos pegar dois mandamentos do decálogo que ficou conhecido os dez mandamentos uhum. não matar e não roubar se todas as pessoas do mundo praticassem esses dois conceitos independente do Deus que veio tá? não estou dizendo aqui xintoísmo, budismo, hinduísmo é, 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 o islamismo, o judaísmo não, independente do Deus que veio a partir de hoje, ninguém mais rouba e ninguém mais mata como é que o mundo estaria? mundo estaria muito melhor. Então, como que a Bíblia não é útil? Em tudo. Em tudo. Então, respondendo a pergunta do Mateus, é difícil explicar isso por meio da Bíblia. Tá? A Bíblia não vai trazer todas as respostas para no, as nossas perguntas. Mas eu te garanto que a Bíblia vai trazer todas as respostas para as suas necessidades espirituais. Basta você procurar.
0: Bacana. Oh, é, o Francisco... Jamaica. Ô, Jamaicinho, abraço, meu parceiro. Boa noite. É, grande amigo e irmão, pessoa maravilhosa, que tenho muito respeito. Tamo junto, meu brother. A Ana Nery chegou aí, ó. Ana Nery, meu amor, um abraço. Contando as histórias aí Saudade da área da, da faculdade lá. Boa noite, meu grande amigo. Pessoa maravilhosa, que tenho todo respeito. E o Edson Petrucci. Ô, Edinho. Edson. Esse é o Sassá. Edson Sassá. Esse grande é Sassá. abraço ao Coladão, amigo e irmão. Tamo junto, meu parceiro. Saudade. Te amo, oh, meu parceiro. Olha oh, oh, o aí. o chegou aí. Boa noite, Jair, seja bem-vindo, meu irmão. O Edson Petrucci falou assim, grandes momentos indo para o colégio agrícola. Uhum. Eu não sei se ele pegou essa história lá, mas... Acho que ele
1: pegou, Edinho, responde aí você pegou. Lembra de mais alguma aí, Edinho.
0: Oh, oh, Ô, oh, Claudão. É. Tu, tu, antes de entrar na usina, cara, tu trabalhou mais em alguma outra empresa? Comecei
1: a trabalhar com 14 anos de idade.
0: 14 anos, o que tu fazia nessa época? Com 14 anos de idade, o meu primeiro emprego foi no extinto supermercado Leondas, onde é o
1: Paulista. Hoje. A Leninha
0: trabalhou também lá. Trabalhou lá? A Leninha, o Vaguinho, a eu, Sandra eu, eu, O Vaguinho Lena. Uhum. Essa galera é toda trabalhando no Leondas. Trabalhei lá
1: no Leondas, trabalhei por três meses. Uhum. E eu peguei os meses de. Uh, os 14 anos? Não, 14 anos. Naquela época podia. Podia, né? Fui todo garboso, pomposo, tirar minha carteira de trabalho com 14 anos de idade. <risos> Parecia uma joia quando eu peguei aquela, aquele caderninho que de legal. capa azul. Uhum. Hoje, minha foto era preta e branca ainda, parceiro. Olha aí. Hoje. É, acho que nem se fala. Você pergunta pra um jovem hoje, acho que ele nem sabe a carteira de trabalho sabe não tira
0: é Verdade, é
1: verdade. É, a gente ia no Ministério do Trabalho na vara do trabalho não sei se é, se é hoje lá ainda uhum. a gente ia lá para poder tirar essa carteira de trabalho e eu trabalhei novembro dezembro e janeiro e tava atrapalhando meus estudos que não tinha horário supermercado se
0: entrava não tinha horário para sair tá fundamental ainda né
1: eu tava finalizando tava sétima finalizando é, sétimo oitava série tava finalizando uhum. já tava no Genoveva que aí eu saí da, do Adolfo que eu fiz até a sexta série, sétima e oitava. Eu já fiz noturno, de novembro para poder trabalhar. Começar certo. a trabalhar. Uhum. E aí eu trabalhei por três meses lá. Começou a apertar, atrapalhando a escola, atrapalhando uh, est o estudo. Uhum. Eu saí e fui trabalhar na Fazenda Arueira de Bituqueiro. Bituqueiro, catava uns Catava cana. cana. Né? Fase boa da vida, rapaz <risos> do céu. Pensa. Escola de vida. A gente aprendeu muito. Aprendi muito lá com... com com os nossos amigos na de trabalho época,
0: lá. Na época, qual que era a empresa? Na época, a, a, a era, era Fazenda Arueira... Arru...
1: Não, era, era, era registrado na Fazenda Arueira mesmo. Ah, tá. A, 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 o patrão Ronaldo Vila La Rosa era uhum. o empregador, uhum. era a empresa aberta no nome dele mesmo. E a, 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 a Fazenda Arueira fornecia cana para Vale do Rosário. Uhum. Era Vale do Rosário, a lendária Vale do Rosário. Uhum. Né? Trabalhei por quatro anos nesse regime safrista, esses uhum. quatro safras lá trabalhando, fazendo esse serviço, Legal. É bituqueiro, serviço geral na época do plantio de cana, uhum. depois com 18 anos eu entrei na Carol, Carol é a antiga cooperativa dos agricultores da uhum. região de Orlândia, trabalhei por dois anos na Carol, de uh, 99 a 2000, eu saí da Carol em fevereiro de 2000, Dia 24 de abril de 2000, eu entrei na Zona Tamojana.
0: Legal. Mesmo Na Mojana, tu, tu, tu começou aonde ali? Mojana eu fiz na roça, eu fiz tudo que você pensar, eu que você imaginar. Que
1: é... Trabalhei com herbicida, trabalhei na vinhaça, trabalhei com adubação, com plantio de cana, plantio de soja, trabalhei com colheita. Uma escola de vida. Tive mestres, mestres, mestres. A gente falou da importância dos professores sim, ali, né? Sim, sim. Não tem como você ser nada na vida sem... sem se você não passou por um professor... Você não, não tem como. Você precisa... Um, um bom engenheiro, um bom médico, um bom dentista, uh, presidente... Pre esquece presidente. Presidente você pode <risos> ser sem professor. É o é, único país é, que aceita.
0: Inclusive, é, na época da, da, da Ana Nery, do, do, do Edson, é que tu começou a estudar lá? Tu tava na usina já? Quando você começou a estudar? Tava lá. na usina, já estava na usina. Legal, já. legal. Legal. E aí, o, o Colado, é, você foi pro pit stop né na época sim aí Depois... eu fiquei aí
1: aí desse processo quando eu terminei o curso eu fiquei mais uns seis meses trabalhando no herbicida eu passei para operador uhum. até então eu era ajudante geral certo. era rurícula, fazia certo. de tudo lá é, mas como a gente estava estudando tinha um pouco mais de facilidade com, com algumas coisas para fazer ali é, trabalhei com, com... Com amigos lendários na Usina Zé Augusto, Augusto. professor
0: Saço, uhum.
1: mestre, 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 mestre Trabalhou me com, muito. Trabalho
0: com o Três Cocos também? Não conheço esse cara, não. Sebastião Falcão? Não,
1: Sebastião Falcão, trabalhei. O Falcão, Tá, os Três Cocos. Não, mas eu não, não conheço esse apelido dele, não. Esse aí... É, é, é deixa, é o... deixa passar esse aí, inclusive.
0: É o... como é que ele fala? É... Seu que amarela, é... Amarelo, é... Ele gostava de pegar um Boca peixe. Boca amarela? Uh, não, pegar um peixe lá. Não sei se era meio amarelo, não sei. Hum. Tem um peixe que ele gostava de, de pegar lá. <risos> gente boa. Bandi? Eu, eu, vou te, uh. eu vou lembrar. Eu não, tinha um
1: foco é lenda também. Tinha um Falcón, gente né, boa, né? gente boníssima. Aprendi bastante também. estava sempre lá com o na de plantio. Trabalhei com vários lá. Legal, legal, Aprendi, legal. Você aprende muito. Muito e aí, finalizando eu trabalhei um período de operador de máquina uhum. Eu trabalhava com aqueles tratores autopropelidos do veneno para aplicação certo. As parrudas ali, uhum. os, as uniports né? Uniport. uhum. E aí eu recebi, é, 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 fiz o teste né? O, o líder na época era o Seleguim de Guará Ele saiu da frente 8, abriu uma vaga, eu me inscrevi Preenchi os requisitos lá, né? Passei pela entrevista, pela bancada do pessoal. E aí eu fui convidado a fazer parte da, da Frente 8 como, como liderança. Legal, né? De frente. Aí eu trabalhei por três, três, três quatro safras, pegou um, um
0: pouquinho do plantio do ano seguinte. Aí depois que eu fui ao pit stop Eu vou dar um salto aqui, ô Cladão. É, tu dá quanto, quanto tempo ali na, 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 na oficina? Como encarregado ali na oficina? Hum.
1: Vai pro sexto ano. Legal. Ali,
0: ali na, na automotiva ali, ali na, na, na central ali. Exato Bacana Ô Coladão, cara Vamos dar um outro salto aqui, cara E, e durante todo esse, esse, esse tempo aí, cara De trabalho, estudo e tu, costuma, tu costumava ali dar uma atenção para a saúde ali, o condicionamento físico? Sempre. O que, que tu, tu faz? Sempre, sempre fez, o que fez? Sempre... sempre fiz
1: atividade física regular. É, cara. Tentava controlar o peso, uhum. tentava é, é, me alimentar com qualidade, né? Legal. Sem fazer exageros. Consumo bebida alcoólica, mas uhum. sempre com moderação. Uhum. É, evitar exageros, né? De um carboidrato, de gorduras, de açúcar. Sempre procurei me preocupar muito com a alimentação.
0: Eu queria entrar né, nessa, nessa área aí. É em relação à a, 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 a mensagem que o Daiago mandou uhum. no começo da, uhum. da, 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 do podcast, aí uhum. sobre aquele, aquele caso lá, aquele incidente que do você infarto. teve do infarto. Como é, como é que foi? Como é que se deu? Vamos Por lá. quê?
1: No dia 5 de abril do ano passado, eu estava no Hospital do Coração de Franca, que também é a unidade que trata doentes de câncer em Franca. Olha que certo. ironia. Fui levar uma tia minha para fazer um pós-cirúrgico, um acompanhamento, e eu fui, inclusive, com roupa da usina mesmo. Né? Fui, já fui pronto, porque eu, eu sabia que ia demorar um pouco. Então, chegando em casa, eu ia deixar. A minha mãe foi junto, tava minha mãe e minha tia, ia deixar elas em casa e já ia vir para a usina para trabalhar. Certo. É, na época, eu tava no
0: Vespertino. Estava no Vespertino, é? Né?
1: Quem era o parceiro meu ali que tava na parte de trator, que geralmente tinha um apoio o outro encarregado era o São Paulino, eu até entrei em contato com o Sampa, falei: Sampa, amanhã eu tenho que levar. A, a minha tia em, 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 em Franca e tal. Talvez eu vou demorar, atrasar um pouquinho aí, beleza. Não, claro vai lá, resolve lá, depois a gente vê. Cheguei nove e meia da manhã em, em, em Franca. Uhum. Deixei minha tia no, no, no atendimento, desci o carro no estacionamento, parei debaixo de uma sombra, abri a porta do carro tô relaxando. De boa, hein? E aí me deu uma dor de barriga muito forte. Muito forte mesmo. Uma coisa que não, não era típica do, da minha fisiologia... E eu peguei e fui lá, usei o banheiro, no hospital. E depois que eu usei o banheiro, foi uma vez só. Não foi aquela coisa intermitente, foi uhum. uma vez só. Eu já não, não me senti muito legal. Eu estava ah, achando que era alguma intoxicação. Fígado, alimentar, alguma coisa. É. foi alguma coisa alimentar que eu comi no domingo. No domingo eu tinha é, comido carne, churrasco, tinha tomado uma cervejinha. Falei, às vezes não caiu legal, não pegou bem. Uhum. E, bom, vamos ver. E aí, esse incômodo foi... Uh, aumentando, aumentou para um incômodo meio estomacal, uma pressão aqui na boca do estômago, e aí eu fui uh, almoçar, deu hora do almoço, eu peguei um, dois salgados na cantina, um suco de laranja e fui almoçar, ali no hospital tem uma área onde os, os pacientes, os acompanhantes almoçam, eles, eles dão o almoço lá no hospital, inclusive é uma instituição maravilhosa, faz um trabalho maravilhoso, e aí eu peguei e fui almoçar com a minha tia com a minha mãe Peguei esse suco, esse salgado, sentei comi Deu um aumento, lá eles voltaram pro atendimento Eu desci pro carro Certo. E aí esse incômodo aumentou Esse desconforto aumentou E aí logo depois que eu comi, eu vomitei a primeira vez uhum. Era por volta da uma hora da tarde certo E aí esse incômodo aumentou um pouco mais Aí já começou a aparecer uma pressão aqui no, 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 no peito mas eu juro. Você vai imaginar que é um infarto. Não vai imaginar que é um infarto. Pra mim eu tava... era contaminação, botulismo, tava... havia um monte de coisa na cabeça. Uhum. Beleza. Aí minha tia saiu por volta das 3 das horas. A gente, do lado do hospital, tinha um mercadinho. Nós passamos nesse mercadinho ainda. Pegou umas coisas, umas frutas lá. Eu tomei uma água. Montamos no carro e vim embora. Vim dirigindo. Quando chegou na altura dos curtumes ali, onde tem aquele cheiro forte ali Sim. chegando em Franca, uhum. eu parei o carro vomitei mais uma vez. E aí a dor começou a vir dar uma radiada no braço. braço. Falei, opa, o negócio aí já tá meio esquisito. Não tem nesse carro, e embora. Tava bem, tava... não tive tontura, não tive falta de ar, não tive, não tive nada disso. Optação, não tive nada. Chegando no Sr. era era por volta das 5 e alguma coisinha. Deixei minha tia em casa, ela mora perto da minha casa. Falei, mãe, eu preciso do hospital? É um negócio que não tá legal, não. Não, vamos passar ali no trabalho do seu... Do seu padrasto ali, a gente pega ele, ele tava saindo passei ele peguei meu outro padrasto e fomos pro hospital isso, a pandemia, em abril ano passado tava no auge, o negócio tava arrebentando cheguei no hospital desci, peguei meus documentos falei, mãe vão pra casa, não fica aqui não, porque a coisa tá séria esse negócio de pandemia, eu vou mantendo vocês informados tá bom, entrei pra fazer a triagem a moça mediu minha pressão 12 por 8 aham uhum. é, um infarto já comi alguma coisa, aí o cara vai dar um um, um epoclère na V aí, qualquer coisa aí, um flato pungasol, já era, vai me liberar e pronto, acabou, qualquer coisa aí, sei lá. Tanto que ela marcou naquele cartãozinho de prioridade, ela marcou a quarta carinha, quase ficando verde, do azul pro verde. Uhum. Eu falei, moça, mas não vai demorar, não, eu tô com um incômodo aqui, tá meio esquisito. Não, não vai demorar, não, pode ficar tranquilo. E realmente não demorou, foi coisa de dois minutinhos. Eu sentei na cadeira, o médico chamou, eu entrei na sala, eu nem sentei. Ele falou, pera aí, assim o que aconteceu que, que, que você? Ah, doutor, eu tô com um incômodo, um negócio meio do pra... Um minutinho só na porta, chamou a enfermeira e já virou com cadeira de roda. Cadeira de roda, já fui para observação e eletrocardiograma e o um manguito no braço para medir pressão. Eu já veio com duas injeções desse tamanho pediu nem licença. Levantou o couro da barriga, infância injeção na barriga, que são os anticoagulantes, né? Uma delícia, muito bom. Aquela coisa, veio de uma vez e tô ali, e uma coleta de sangue, um eletro, duas, dois eletro, três, três eletro. E foi onze e meia da, da, da noite... A plantonista chegou. Falou, Leandro, você vai precisar ir para UTI? Você infartou? Eu falei, o quê? Chicão, no domingo anterior ao dia 5 eu tinha corrido 12 km E eu ia sair para correr naquele domingo, que o dia 5 de abril, se eu não me engano, foi domingo de Páscoa. Eu só não fui porque eu fiquei em casa. E aí eu saí ali fora um pouquinho, meu amigo estava em casa, o Thiago. Que mora pra baixo, trabalha com a gente tá na usina também. O Thiago tava em casa. Eu fui ali e a gente começou a conversar. Ficou conversando ali eu acabei não indo correr. Talvez eu teria passado mal na hora da corrida. Bom, aí e talvez seria uma coisa mais grave com até. Com certeza. Né? Daria alguma coisa mais grave. E aí, Chicão, a meia-noite e meia do dia 6 de abril, eu entrei pra UTI. E fiquei, fiquei ó, meu amigo, não desejo pra ninguém. Que coisa complicada. A saúde da gente é fundamental. E eu fiquei, fiquei, fiquei lúcido Porque alguns pacientes que você via ali no, 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 na, na UTI a, a, a imensa maioria que estava comigo ali Eram pessoas de idade avançada Com problemas de saúde bem sérios Cirurgias bem sérias E tive a infelicidade de ver um falecimento De, de ver uma pessoa morrendo ali uhum. Ver uma reanimação com um desfibrilador Meu amigo do céu, aquilo ninguém merece Onde bate aquilo, nego? Vou a peruca, vou dentadura, o negócio é punk é, lá. Né? O trem é complicado. Forte, né? Não, você tá doido. Que que é aquilo? Não
0: é fácil, não.
1: E né? aí eu saí na segunda-feira seguinte. Recebi alta, fiquei mais três dias de observação no hospital. E depois eu fui pra casa. E aí, o que, que aconteceu no meu caso? Vamos lá. Que aí as pessoas precisam prestar atenção e não negligenciar nenhum sintoma. Certo. Eu não tava achando que era infarto. Mas Imaginado. eu já tinha lido a respeito uhum. Que os, os principais sintomas do infarto São esses, um desconforto estomacal Começa com uma dor no braço Que vai radiando, um incômodo Não era bem uma dor, era uma tensão que corria pelo braço Quando, quando intensificou a tarde Necessariamente você não vai desmaiar Você não vai ter palpitação Você não vai ter aumento ou queda súbita de pressão né? Necessariamente você não vai ter isso Então Eu fiz o cateterismo O meu coração está limpo, está saudável não tem entupimento de veia, não tem miocardia, não tem nada de errado com o meu coração. Mas apareceu um coágulo no meu sangue. Coágulo é um pedacinho de sangue que endurece ali, né? Sangue coagulado, só de sangue pisado. Uhum. E obstruiu a veia distal da parte esquerda do coração. Uhum. Agora, como esse coágulo se formou? Por quê, né? Ninguém sabe. Ainda estou nessa fase. Estou ainda cuidando dessa parte cardíaca. Quando terminar esse tratamento, eu estou tomando algumas medicações ainda, aí eu vou precisar procurar um hematologista para fazer uma investigação da fisiologia do sangue. Se não teve alguma alteração, se algum, alguma, algum alimento não está alterando as características do meu sangue, alguma medicação, alguma coisa, né? Fiz todos os exames que você pensar. Fui questionado inúmeras vezes se usava drogas, se usava esteroides, se usava é, remédios para a vida adulta aí, é, nada, nada, nada. Nunca usei. Nunca usei nada. Né? É, Nunca isso. usei nada. Então, esse coágulo, se, é, fiz é, ressonância, tomografia, se fiz cirurgia dental, porque existe esse risco. Um coágulo se forma em qualquer lugar. Você bateu aqui, você formou um coágulo. Existem substâncias no seu corpo ali que vão dissolver esse coágulo e dissolver esse sangue que ficou pisado, esse sangue que ficou coagulado, para que justamente ele não. Os, os piores locais desse sangue parar é coração e cabeça. Parou AVC. na cabeça, é derrame, é AVC, parou uhum. no coração, é um infarto. Né? Uhum. É, não, não tinha sofrido acidente, não tinha tomado pancada, não tinha feito cirurgia bucal, não tive Covid. Quando eu fiz três exames de antígeno, não tive Covid, porque o, o, eles, eles estavam acompanhando, a, a, a sociedade médica estava acompanhando que estava existindo um aumento de AVCs conta... e de infarto por conta da pandemia, pandemia. principalmente os, os entubados por causa dos coágulos do pulmão isso acabava indo para a corrente sanguínea e, aí, e tava trazendo algum problema então eu não tive covid e aí agora é partir para essa Deus parte estou que... tô bem já voltei a fazer atividade física legal. moderada bacana. né e graças a Deus tô bem então não negligencie o,
0: o sintoma por mais simples que ele pareça não legal. negligencie bacana cara legal o, o coladão é... lá vem ó o Edson Petrus Falou assim, ó, na época, Coladão saía da sala pra capturar borboletas, <risos> besouros e pegar a verdura da, do Fucuta. <risos> o Jefinho aí, o, o Jefferson, tá mandando boa noite aí, good night. o Jefinho. Jefinho lá, 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 dos suprimentos lá, né? é, dos do embarcados, né? Fala, Jefinho. É, é, e o Edson falou também mais assim, ó, todo dia pegava o Leandro na casa dele, ele nunca estava acordado. <risos> Tinha que ganhar tempo na estrada. Aí o Jefferson falou assim, ó, Jefinho, coladão, um excelente profissional e uma ótima pessoa. Aí o Max Wender, obrigado Jefinho, abraço meu amigo. Zé Colado, pessoa do bem que admiro muito, né? E o Lincoln ou Maxão, abraço. Ferreira falou assim, boa noite aí, Aí tem meu respeito, hein? Lincoln, tem meu... um Lincoln. abraço, meu amigo. Coladão, cara. Isso
1: aí que o Edinho falou é verdade. Não é fazer um limpa numa, numa horta de um japonês que tinha lá na escola. <risos> não é fazer um regaço. Mas você fala, lá, lá
0: em... Lá em Miguelópolis. em Miguelópolis. <risos> que, que tinha nós patrulhava lá. Ah, pá. E
1: ele realmente, muitas vezes, o Edinho, a paciência deles comigo lá, chegava porque ia dormir uma, duas horas da manhã. Você uhum. assim, resolvia estudar alguma coisa e dormir em cima dos livros. Uhum. Pra acordar, meu amigo, era aquela mão de obra. Tá e doido. ele compensava na botina. Chegava o chinelo num golzinho lá. Então, o bolozinho tem uma lenda
0: aí, vou te falar uma verdade: que carregava nós. É Deus que guarda mesmo, hein? E, e esse
1: dia a foi fazer um insetário para professor Renato. Hum. E a Ana Nero cuidou da parte de identificação dos insetos. Vai ficar catando, caçando bicho lá para poder colocar esses insetos lá. Ela vai e me escreve tesourinha Escreveu tesourinha Não escreveu tesourinha <risos> E o professor apresentou isso Na frente da classe Agora você imagina O que, que é Ah, Rapaz
0: do céu Agora você imagina Cadeira.
1: Faz parte do aprendizado A,
0: a, a Ana, a Ana Nery é da onde? De Tuverá daqui, daqui Eles são daqui ah, tá. A Neri, o
1: Edson, tem o Thiaguinho um,
0: São daqui Tem uns amigos lá de Tuverá Pedro Nery Mais uns amigos Os
1: professores lá. nossos Eram todos de Tuverava, é. né? Basicamente todos de Tuverá Acho que alguns Moravam em Miguel Lopes. Basicamente, tu ali.
0: Bacana, o Coladão, cara. Eu acho que é isso aí, velho. Bom, não é, né? Tem muita coisa que poderia falar ainda, né? Tem muita coisa. Mas nosso tempo está esvaindo, né? E, cara, nós conhecemos um pouco aí da, da história da infância do, do, do Coladão aí, né? Das histórias lá, da escola, né? De como foi na usina lá, quando começou. Trabalho no Leondas. Né? Seis meses, você falou, né? Três meses. Três meses, né? Carol, né? E tá aí, o um cara que teve uma, um, uma mudança de vida aí, em 2019, né? Uma coisa que você falou no começo da entrevista, que é que não sei se você falou se ouviu em algum lugar, que é muito bom você se conhecer. Você falou, Sim. não foi? é e fundamental você e você, e você fez isso na, 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 naquele ano lá, você, pera aí Exato. E você resolveu... Se conhecer e mudar. Que é fundamental. fundamental. Isso é muito bacana, gente. Então, tudo que a gente ouviu aqui, entendeu? É muito importante, né? Você se conhecer, você parar para poder
1: analisar seu trajeto de vida, né, cara? A gente tem um defeito sério, Chico, às vezes, de querer colocar o erro, culpar as pessoas pelos Nos nossos outros, velhos. é. E você só vai aprender se é você realmente que está errando se você se conhecer. É Porque verdade. às vezes tem coisas que você faz que você não acha que é errado. Mas você precisa entender realmente a dinâmica daquele fato, como aquilo ocorre, uhum. o que, é que eu posso fazer para evitar. Existe alguma coisa? Então tudo isso está englobado dentro desse processo de conhecer isso a si mesmo.
0: Legal. Coradão, para gente, a gente encerrar, eu queria que você deixasse alguma mensagem aí para quem está ouvindo a gente. Você é um cara, apesar de ser novo, né? Tem uma experiência muito grande aí, conhecimento muito, muito, muito extenso, né? Sobre todos os assuntos, né? Deixa alguma mensagem para o pessoal que está começando a vida profissional aí, cara, né? Nessa câmera aqui, o que, é que você lá. fala como uma pessoa aí que está na luta aí?
1: Bem, para quem está começando a vida profissional aí, né, a vida laboral, tenham isso em mente. Buscar conhecimento. Primeiramente, buscar o conhecimento próprio, conhecimento interior, conhecer as suas capacidades, as suas limitações, focar nas suas qualidades, esquecer os defeitos. Com o tempo as suas virtudes, as suas qualidades vão estar num grau, num nível tão elevado Que os defeitos acabam desaparecendo ou ficam num nível que eles não vão te trazer incômodo Buscar conhecimento diversificado, se especializar numa área, buscar conhecimento Não quer dizer que você tem que estar tá buscando todo e qualquer tipo de conhecimento, não O professor Renato falava uma coisa pra gente no colégio agrícola Você não tem que ser bom em tudo, você tem que ser bom em uma coisa as Legal. melhores, as pessoas, os profissionais mais capacitados, eles são bons em uma coisa. Então vê as suas, uh, uh, as suas predisposições, o que que você, uh, uh, o que, que te agrada, o que que você gosta, as suas atribuições e foca nisso, né? Vê, vê, vê aí em que área que você quer atuar profissionalmente e foca nisso. E se torne um excelente profissional e busque o conhecimento. Conheça-te a ti mesmo, busque esse conhecimento. Na vida pessoal, eu aconselho todos, a todos, é um conselho que eu dou, independente de onde você esteja hoje, busque a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua garra e a sua fé, nós estamos precisando disso, nós estamos vivendo tempos é, críticos, difíceis de suportar, e só Deus vai poder nos ajudar nesse processo, que vai ter um fim, mas a gente ainda vai ter que passar por algumas coisas. Busca a Deus de verdade, faz oração com a tua família, senta na hora da refeição, na hora de dormir, pega a esposa, o esposo, pega os filhos, ora, pede orientação de Deus para tudo que você vai fazer na vida, né? Se aprofunde nos ensinamentos bíblicos, em todas as lições práticas e úteis que a Bíblia pode te trazer. A Bíblia te traz ensinamentos para a vida profissional, para a vida conjugal, para a vida social. Tudo isso está dentro da Bíblia e você pode aproveitar de alguma forma e extrair coisas excelentes para você. E com certeza você fortalecendo a sua fé, a caminhada, a jornada aí vai ser muito mais fácil. É isso aí, madão E agradecer a você, Nascão, por é essa é oportunidade, esse espaço de utilidade pública tão maravilhoso, para a gente trocar experiências de vida, conversar, trazer aqui a, a, as nossas histórias, para poder enriquecer ainda mais esse trabalho que você está fazendo. Parabéns, Eu meu é amigo. Eu que sou grato. Parabéns. Eu que
0: sou grato, agradeço de coração mesmo, até é, por essa consideração, né, de você convidar as pessoas e as pessoas simplesmente. Eu vou aceitarem, cara. Né? Eu estou sendo muito enriquecido com toda, com toda essa informação. Eu sou muito grato. Parabéns. Fico feliz por realmente ter é, essa consideração de todos que têm vindo aqui né? e, e transmitido um pouco da experiência, do conhecimento. Porque não somente eu, né? mas todos que estão aí acompanhando aprendem alguma coisa. Eu aprendi muita coisa. Aprende. Que tô bom. muita coisa. Então, esse, esse, esse é o motivo de trazer pessoas aqui. Porque, ô Coladão, não é porque você não é famoso. Você não é o um ídolo se você não tem uma história Exato De vida Perfeito Entendeu? Não há nada melhor Que uma história de vida Para você compartilhar né, Com as pessoas Então as melhores. Infelizmente A gente não tem muita visualização Por conta de não ter ninguém famoso vindo aqui Mas nós temos Conteúdo Entendeu? É muito bom, que o hein? Pra... Acabei de que falar slogan, aqui. que slogan. Um <risos> slogan maravilhoso. Então, a, a, não tenho fama, mas tenho conteúdo. Tem conteúdo, tem história. É. Isso é tudo na vida de um homem. Que adianta eu ter ter dinheiro, ser famoso? Você viu? Mamãe falei. Não sei se você está ligado.
1: Não, não esse tipo de conteúdo se, eu não. Eu não tá
0: li... Mamãe falei é, é um deputado. Que ele que ele, ele fez uma campanha aí para arrecadar fundos para ir lá pra... para. Ucrânia? Ucrânia. Hum. E lá ele ficou de olho nas mulheres lá e entendeu? Ele estava é, aproveitando a situação né? de, de pobreza lá, de miséria, para poder se aproveitar. Então, o que você ter você ter um, um cargo importante na política, ser famoso, ter dinheiro, e você não ter um, uma história boa, ética para passar para os teus filhos? Pra tua geração Que adianta gola, não. Então, cara O que a gente faz aqui É trazer pessoas Que realmente tem alguma coisa Alguma história para poder compartilhar Que vai realmente ajudar As pessoas A se tornarem melhores, cara Então É por isso que a gente faz isso Parabéns, Porque, meu Porque, cara Parabéns. Eu, Se você tá aqui Não é à toa Todos Parabéns. que vieram aqui Não vieram à toa Entendeu? É, todos têm uma história. E a gente traz aqui para poder conhecer um pouco e aprender, né? E eu tenho aprendido muito. E hoje eu aprendi um pouco mais. Parabéns entendeu? mesmo, Chicão, Obrigado parabéns aí mesmo, a mesmo a de coração.
1: Só está enriquecendo Obrigado. aí as pessoas, as pessoas que estão ouvindo. Tenho certeza que assim como você, eles também aprenderam. Né? E a gente precisa estar atento a essas coisas. Né? Tudo uhum. que você falou que está envolvido nessa questão política do mundo hoje, as pessoas precisam se atentar a isso. Precisam ficar com atentas certeza. a esse tipo de coisa. Com
0: certeza.
1: Porque né? Né? às vezes isso passa batido. Olha justamente. que coisa ridícula. Olha, olha tá a entendendo? situação. É, né? O cara sai daqui com o dinheiro
0: é, doado engariado né? das pessoas aí, pessoa. usando de má fé lá não Justamente. Então, como é que fica a visão você do tá Brasil entendendo? lá então, fora? Então, um cara desse não tem o que acrescentar, né? então é, é esse é o motivo de nós, fazer nós fazermos esse podcast, né que é trazer pessoas assim igual você, que, que tem uma vida batalhou, que lutou e está na posição bacana e mesmo que você não esteja na posição legal hoje, você está batalhando, você está lutando exato e é esse que é bacana e para encerrar, eu vou ler os últimos comentários aqui tá bom? E... o Jefferson já falou né que o Coladão é um excelente profissional boa pessoa né, o Max Wender Zé Colado, pessoa do bem, que admiro muito. Abraço, Maxime. Nico Ferreira, boa noite aí, tem meu respeito. É, o Jefferson Ferracini, outro forte abraço, Coladão e Chico. Obrigado, Jefferson. Pessoal, abraço, deixa o Jeff. like aí, tá? E o Rafael Henrique falou assim, encarregado, espetacular, um homem, tem o meu respeito demais. Deus abençoe muito você, chefe e o safadinho aí muito aprendizado hoje valeu chefe valeu Magrela. abraço abraço gente obrigado Kelvin obrigado a todos aí
1: respeito respeito a todos, a todos aí
0: uma ótima noite para vocês sua Com família todos vocês. e se Deus quiser até a próxima Coladão. abraço tamo junto obrigado, cão. obrigado, obrigado. Valeu, abraço gente.